Bora! Malandragem, hoje. mais uma vez é ao hoje. vivo aqui. É hoje, Rapaz, hoje. O que, que é isso? Hoje o bicho vai oh, pegar oh, aqui. Mas mano. eu tinha maior vontade de conhecer esse cara. Porque eu esse também. cara faz a gente chorar, faz a gente gritar. Pô, a minha Torcida gata que estava do meu lado, meu irmão, quando o bicho ganhou, eu comecei a chutar tudo <risos> para cima, meu irmão. E ele chorava, a gente chorava junto. Porque é o seguinte, eu, eu, pô, eu fiz luta durante muito tempo na minha vida. Né? Você back, fez luta, né? Sou back belt de jiu-jitsu, tem que me respeitar, meu irmão. É, é, malandro, vamos ficar pô, um pouco afastados. Tu me afastado. respeita, Vamos ficar afastado um pouco. Então, pô, é claro que eu não, não participei nunca de MMA, que eu não tenho essa competência. Agora, eu imagino... A pressão eu é imagino grande. um pouco a emoção dele de um cara que treina a vida inteira, que sonha em chegar a, no, no, no octagon, no, 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 numa Sim, parada não, dessa, para de repente, depois de várias lutas, porque ele para chegar lá nessa parada, não é fácil, bicho, não, mano, ele tá teve louco. que lutar, ele teve que ganhar muitas lutas, bicho. Sim, então, não sim. foi uma coisa assim normal que ganhou, vai caiu, não. Então o cara teve que. Depois, vamos perguntar tudo para ele. Vamos perguntar tudo. Agora, aí o cara mesmo, quando ele ganhou, brother. Aí ele chorou, aí a gente chora junto com é, ele, entendeu? Porque a gente vê que ele é um bom menino, entendeu, meu irmão? Um menino que veio lá da, da, da comunidade, lá da favela, mas ele vai contar tudo. Vai contar, Vamos receber vai contar. agora o nosso campeão mundial Sim. do UFC, Charles do Bronx! Bronx. Charles do Bronx! Bronx. Como é que faz? Bate palma aí, pessoal! Aplausos aí, Charles aí, meu irmão, Charles Seja Irmão. muito bem-vindo. Obrigado. Falou que queria me conhecer, eu também te digo a mesma coisa. Pô, acompanho o seu trabalho durante um bom tempo, sempre fazendo a gente rir, um cara do bem, pô. Obrigado pelo carinho, mano. Obrigado Coração. por ter vindo, bicho. Ô, Charles, me diz uma coisa, bicho. Tu fez o Brasil todo chorar, tu fez o mundo chorar, porque todo mundo passou a te amar daquela sua vitória, porque primeiro que quem viu a luta, viu que, porra, tu começou bem. Eu falei, meu irmão, ele pegou, ele vai finalizar. Aí, tu, no segundo round, tu passou um sufoco. Eu falei, puta, meu, vai dar zebra. Porque essa, esse, esse esporte é um esporte que quando o cara tá ganhando, tu fala, vai ganhar. Porra, meu, o cara toma um soco e cai. Quando eu você, eu falei, meu irmão, vai tudo pro brejo. E aí, meu irmão, tu fez uma vitória maravilhosa. Como é que foi tudo isso aí? Conta pra gente aí. Tu, tu, o que, que você sentiu? Como é que cara, foi? Quando eu falo, da, tipo... É porque tudo é verdadeiro, né, mano? É, na realidade, a minha vida ela é verdadeira. Tudo aquilo que eu passo é verdadeiro. Se eu gosto, eu gosto, eu não gosto, eu não gosto. Então, tipo, a galera vem me acompanhando, a galera que vem me seguindo sabe, tipo, o quanto que a gente tava esperando 11 anos de história dentro do UFC, esperando essa oportunidade pelo 11 anos? Caraca, 11 aqui, hein? Só dentro Porra, do UFC. Bicho. Então, tipo, dentro do UFC, 11 dentro anos? Dentro do UFC, são 11 anos. Então, é, é uma, longa, uma longa história, né, mano? Acabei errando, perdi, venci. Agora a gente vem na sequência gigantesca, nove vitórias seguidas. E ali, pô, no primeiro round eu tava bem ali no começo, ele acabou acertando uma mão. Nossa. Pô, quase, tipo, é, pô, o bagulho foi. 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 E aí voltamos pro segundo, eu consegui aquele nocaute. Então, tipo, na hora que a gente vence, pô, quantas... Esse cinturão eu tive várias oportunidades de pegar, eu nunca peguei. Só falei que eu ia pegar como se fosse meu. E, pô, aquele momento eu tava esperando durante 11 anos, esperando Nossa. essa oportunidade de pegar. Então, tipo, quando eu chorei, o Brasil chorou, porque sabe da, do que é verdade, né? A galera que vem me acompanhando sabe do quanto que eu... Tipo, sonhava o quanto que eu almejava isso, o quanto que eu tinha fé que eu ia chegar. Então, pô, foi tudo verdade. E também, outra coisa, cara, que é importante, é que acho que foi a primeira luta, é, se eu estiver enganado, com plateia. Ou, ou, ou foi que eu assisti com plateia que eu falei, cara, eu olhei e falei, peraí, eu tava assistindo a luta, eu falei, cara, não tem plateia, mano, é, é reprise esse negócio? Tem é. plateia. O legal, o legal é que a prim... o primeiro evento sem plateia foi o meu, que foi aqui em Brasília. Eu, eu lutei contra o Kevin Lee, tipo, e aí, pô, veio a pandemia, eles tiraram, não teve público. Caramba. E aí eu fui o primeiro a fazer, e eu fui o primeiro a abrir, né, com, com, com o público, lotado, né, 20 mil pessoas. Aonde foi, então, onde é que foi? Essa foi, essa foi essa, no Essa que essa você foi ganhou agora, foi, foi no, foi no Houston. Houston. E me diz uma coisa, quando você é, é, 
quando você estava se preparando para essa parte, para você entrar nessa luta, quantas lutas você lutou? Você falou que foi 11 anos, mas foi... Eu, eu ganhei oito lutas seguidas para mim ter a oportunidade de jogar pelo cinturão. Oito Caraca, lutas seguidas. Véio. E Boa. quantas lutas você tinha feito? Você tinha feito quantas lutas no, no UFC? Cara, acho que, se não me engano, 28. 28 lutas. E aí, o aí, que, que aconteceu nessas 28? Quantas você é, ganhou, quantas você perdeu? Eu tive, eu tive altos e baixos né, no UFC. Eu entrei, eu entrei muito novo no UFC. Eu tive uma sequência boa de vitórias. Depois eu perdi uma. Aí eu tive a lesão do joelho. Mesmo assim, eu lutei e perdi. Poxa. Aí eu venci e perdi. Aí, tive, aí, eu, aí tipo, eu tive a luta que eu ganhei. Três dias depois, eles deram um no contest. Como assim? Nem pra mim, nem pro cara. Eles, eles alegaram anularam uma joelhada ilegal que eu dei. Anularam né? a... Anularam a luta e não deram um no contest. Nem pra mim, nem pra ele. Aí ficou nesse time. E agora eu vim de oito vitórias seguidas. Né, fazendo um trampo é. da hora e tive essa oportunidade pelo cinturão. E esse cara que você lutou, esse cara era casca grossa demais, bicho. Esse cara é. era o favorito, né? O pessoal é, ele, dizia. É, ele era campeão do, Bela, do, do Belato, né? O UFC contratou ele pra ele lutar pelo cinturão. E ele veio com essa fama toda, com essa moral toda, né? Que, como ele era campeão do, do outro evento, que é o Belator, que na, todo mundo fala que é o segundo maior evento do mundo. Uhum. Ele veio com essa banca toda, com essa moral toda, né? Mas... Quando você <risos> vai pegar um cara desse, você fica mais... Você fica... Você sente medo? Você sente? Você fica incentivado? Você fala, porra, é um cara que de repente pode me derrotar mesmo? Como é que vai a tua cabeça nessa, nessa parada assim? Eu acho que eu sou um cara diferenciado nesse momento, né? Muitas vezes quando a gente vai, vai lutar com um cara que ele tipo, é o favorito, um cara que é muito conhecido, às vezes a galera treme. Eu já vou sem, sem impressão nenhuma. Eu falo, ele já é o favorito mesmo, né? <risos> o que vier é lucro, né? O que vier é lucro. Então, tipo, eu vou lá e quero mostrar o meu trabalho, né? Isso aí. Quero mostrar para aquilo que eu vim e eu venho fazendo isso acontecer. Ele era o favorito, ele era o cara que todo mundo achava que, que, tipo, que me nocauteiaria e eu fui ao contrário, que nocauteia. Ele teve aquela, aquela treta de antes, teve aquela coisa de... De, de, de... de provocações, eu, né? Eu não, eu não vendo muito a luta dessa forma, né? Eu uhum. não vendo a luta muito dessa forma, então na minha parte é mais tranquila. Ele falou, ele falou algumas coisas, ele falou que, tipo, que toda vez que alguém batia em mim, eu pegava só o dinheiro que eu ia pra subir ali, já não pensava mais no resto. Uhum. E ele falou que ele ia fazer isso, que ele ia me punir. E eu sempre falava a mesma coisa, eu falei, mano, eu tô trazendo ousadia e alegria pra dentro do octógono, eu vou nocautear esse cara no primeiro round, <risos> eu gosto de olhar foda, olho no olho né? e foi o que aconteceu. E você veio animal. da onde, Sérgio? Eu... Conta um pouquinho da sua história. Você veio da comunidade, bem humilde, da favela, que eu, eu, eu vi pelo menos o pessoal uhum. falando. Eu, eu moro no Guarujá, em Vicente Carvalho, né? Eu, moro, eu morei tipo, minha vida inteira dentro da comunidade, né? Por isso, por isso que Charles do Bronx, do Bronx é a ah, periferia, uhum. favela da onde que eu venho, né? E, cara... Nunca passei fome na minha vida, graças a Deus, meu pai tá aí, nunca me deixou passar fome, nem meu pai nem minha mãe. Mas a gente teve vontade de ter e a gente não, não, não podia, né? Não poderia ter. Uhum. Né? O que acontecia? A minha roupa passava pro meu irmão e assim por diante, né? Sim. Então, assim, meu pai, meu pai trabalhava na feira vendendo ovos e trabalhava no matadouro. Caramba. Né? Meu pai trabalhava em dois empregos. Minha mãe trabalhava, minha mãe não sabia nem ler nem escrever. Minha mãe trabalhava de faxineira na escola e ela saía da escola e ia trabalhar na casa dos donos da escola como faxineira. Então, tipo... Minha mãe e meu pai trabalhavam o dia inteiro pra poder cuidar dos filhos. A gente morava no fundo da casa da minha avó. Cara, não, é, não foi fácil, um né? Um quarto, sala, cozinha e banheiro. Então, tipo, cara, nossa vida nunca foi fácil. Minha mãe sempre ensinou pra gente sonhar alto, sonhar né, em querer sempre estar no topo. Por isso que eu falo que o céu é limite. A gente tem que estar sempre é. querendo mais. E hoje poder estar onde que eu tô, onde que as pessoas... Igual eu falei pro meu pai, sempre falei, pô, quero ser conhecido, quero que as pessoas me vejam na rua e peçam pra tirar foto, que eu era o que, tipo, dá tudo do bom e do melhor pra senhora e... Eu, graças a Deus, venho, venho conseguindo fazer essas coisas. É, isso aí, cara. É, é, quando você história, hein? É, quando você... A primeira luta, assim, como, como começou? Tipo assim, você começou a treinar? Tipo, como é que foi eu, essa transição da tua vida aí pra chegar até é, lutar, né? Tipo, Sim. na academia. 
na realidade, assim, né? Moleque de comunidade periferia, o que é esse? Jogador de futebol, é, né? isso. Então, era isso que a gente, meu pai, tipo, a gente tentava ficar jogando, sempre ficava jogando, só que aí eu, eu comecei a sentir algumas dores e tal. A gente, minha mãe me levou em todos os hospitais que teve aqui, que a minha mãe pôde levar. E eles falavam que eu tinha, ah, não, é uma lesão, é isso e é aquilo. E aí a gente descobriu que eu tinha sopro no coração e reumatismo nos ossos, né? A febre reumática. Sério, cara? Bem novo, né? E aí eu fiquei internado praticamente dois anos. Saía, ficava um, dois dias em casa, voltava. Minha mãe ia trabalhar de manhã, eu ficava o dia inteiro no hospital. Meu pai chegava e ficava nessa, ficou nessa transição, nessa troca de, de informações, né? Durante um bom tempo, durante dois anos. E aí eu sa... meu médico liberou a gente para poder ir para casa e tal. E a gente conheceu o jiu-jitsu através do Paulo, que hoje não se encontra mais aqui. Minha mãe montou um carrinho de lanche, o terceiro emprego, que é o terceiro trabalho que ela tinha Caramba. seguido. Ela montou um carrinho de lanche na rua. E o Paulo como falou, pô, posso levar esses, esses meninos pra treinar e tal? Porque eu já era amigo dos filhos dele e tal. A gente foi. E aí me apaixonei pelo jiu-jitsu. Começou quando o jiu-jitsu? Comecei no jiu-jitsu. Me apaixonei pelo jiu-jitsu. E aí, dois meses, <risos> eu fui campeão da, primeira, da, da etapa fechada do Paulista. Nossa. Aqui no Baby Barione. E aí meu pai foi lá no, no... A gente tinha que passar pelo médico, meu pai pegou e tipo jogou a medalha em cima e falou assim, ó, oh, tá aí, porque o médico falou que eu não poderia ser mais um moleque normal, que nem uma bola eu ia poder chutar. Não. E aí o médico falou, pô, já que tá dando certo, vamos, vamos deixar pra ver o que acontece. E foi como eu falei meu pai, eu falei, pô, se for pra ficar assim, moleque preso, eu prefiro morrer é, né, do, que, do que ficar trancado e tal. Quero ser uma pessoa normal. E aí eu acreditei no esporte, eu acreditei na minha fé e comecei aos 12 anos no jiu-jitsu. 12 anos de idade eu comecei, meu irmão acho que com 10 e começamos, jiu-jitsu, jiu-jitsu, jiu-jitsu. Tem quantos irmãos, hein, Charlie? Tem, na, eu tenho um, de, que é eu e meu irmão, que é o Hermes, de sangue. Tem mais um adotivo, né, que é o Eduardo. Minha mãe adotou quando era pequeno, não tinha nem meses. E tem um Júnior que veio do Maranhão, né, e ficou. Então, Família tipo, é grande, então. Um ah, é. E é lutador também, essa turma toda? É, é... Tudo, meu irmão, o Hermes agora tá vindo, o Hermes, o Eduardo, tá vindo na parte da música. Gosto bastante de música, mas pô, fez uma música até agora pra mim. Pra Você sabe que eu te falar uma coisa, bicho? Olhando, pra, olhando assim, o, o Charles... Uhum. Ele não tem aquela pinta de lutador, né, cara? Porque ele tá sempre com um sorrisão. O lutador, geralmente, tem a cara de marreta. É, é isso. Cara bravo, de marreta e Você olha pra ele, você acha que ele é um, um pagodeiro, sabe? Porque ele tem aquele cara que... É, entendeu? Aquele cara que, porra, gosta do pagode, né? Porque ele tem uma cara bem saudável, bem, bem alegre. Nunca te falaram isso, não? Você não tem aquela cara de... Tirando a orelha, que eu não vi tua orelha. Tua orelha é aquela orelha... É, é ela. Que ah, é, 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 quando tiver... É, na orelha, já dá já, pra denunciar que é o é um lutador. É, é. É. Agora, pela sua carinha, esse teu sorrisão é aquele cara que é pagodeiro. Não, a, a galera fala que sou muito tranquilo, né? Sou muito tranquilo. Não, é. Só faço, vou lá abrir briga na hora que tem que lutar <risos> e vou embora. E nas encaradas lá, como é que é? Mano? Eu, eu, eu acompanhei, eu fui várias, várias lutas, né? É, e as encaradas eram, eram um show à parte, né? Meu pai fala, olha olho no olho, então eu sempre gosto de colar ali pra olhar pra é. mostrar o que a gente vê, mas eu sou só isso, sou muito tranquilo. Eu venho na minha luta na tranquilidade, eu falo, igual eu falo pra galera, deixa, deixa fazer o trampo acontecer na hora de fechar a grade. Quando fecha a grade, eu vou lá e faço meu show. Nossa, velho. Mas então, eu lembro que você subiu quando você venceu, é, você ganhou né, o cinturão, aí você subiu, a gente foi, foi no Donald, né? Fala é. Donald White. A gente nunca sabe falar o nome Donald White. Donald White. Aí tu falou o que pra ele? Tu subiu Não, eu, ali? Eu, eu tipo, pô, eu fiquei estudando o tempo inteiro, eu falei pra ele tipo, acreditar em mim, né? Tipo, me acredita Sim. em mim, eu tô aqui e tal. Pô, legal. Tipo, são 11 anos de história, né? Claro. Meu, UFC. meu pai sempre falou, claro. né? É fácil chegar, o difícil é se manter. Então a gente tá se mantendo, são 11 anos. E, cara, se dedicando, batalhando em busca desse cinturão, né? Que, pô... É um é orgulho, um né? É um orgulho tipo... pra mim, pra minha família, as pessoas que me seguem. Então, tipo, tinha que pular e falar, né? É isso, tinha mesmo, tinha mesmo. Eu falei, cara, é porque não dá pra escutar, né? Tipo, não, não é, que, é que nem, tipo, <risos> futebol, que hoje, sem plateia, você escuta tudo. 
Mas foi, foi uma luta, foi foda, viu, mano? Foi foda. Ô, Charlie, eu quero dizer o seguinte, esse cinturão aí, quanto pesa esse cinturão aí? Eu, 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 eu vi, eu acho que eu li uma história tua, que você tava até com o Minotauro, que você nunca tinha... Você, você evitava de pegar no, no cinturão. Você é. só iria pegar quando, quando realmente fosse. Como é que foi essa história aqui? Eu tive várias oportunidades, já fiz treino aberto, já fiz coletiva do UFC, fiz muito trabalho com o Minotauro, sempre faço trabalho com o Minotauro. E todas as vezes ele sempre provocava, pega aí, bicho, pá, não sei o quê, tal, tal, tal. Falei, não, nunca vou pegar. É, em, em, até mesmo quando a gente fez em Brasília, que a gente fez o que eu tive que fazer, uhum. a gente fez alguns trabalhos lá em Brasília. E ele levou o cinturão. E a gente foi numa casa de, de crianças carentes lá. E pega o cinturão, bateu as crianças. Falei, não dá para as crianças, eu, nunca, eu não vou pegar. Eu só vou pegar quando ele for meu, de verdade. Isso aí. Ele contou isso aqui no, na, na entrevista. É assim, verdade, foi, ele falou. Ele contou falou. A, a, aqui no nosso programa. E eu falei, eu não vou pegar. Tipo, eu não, não, era, não era nada. Tipo, eu sempre falei, eu não vou pegar. Eu vou pegar quando for meu. Eu tive várias oportunidades e nunca peguei. Tipo, pô, se você olhar na, 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 nessa luta mesmo, vários momentos, tipo, até meu adversário chegou, ele ficou olhando pro cinturão, eu nem olhei, eu olhei direto pra ele. Eu falei, mano, não quero focar nisso. Quando for pra ser meu, vai ser. Caramba. E chegou, e tá aí. Aí anda pra cima e abaixo com a gente. Não. A luta, quando... Tem uma diferença pra quem é, ganha... É, com tempo reduzido, tipo assim, tem um prêmio maior, alguma coisa assim? Não, na realidade você vai entrando pra história, né? Uhum. É, se eu não me engano, o nocaute mais rápido tem 5 é, segundos, alguma coisa assim. Caraca, velho. É, e agora esse final de semana teve um menino que fez com 7 segundos. Então, tipo assim, Nossa. você vai entrando na história, né? Sim, vai ficar marcado, finalizador, né? Pô, recorde de bônus, uma nocaute mais rápido, um nocaute mais bonito do UFC, entendeu? Então, tipo, você vai fazendo história dentro do UFC, que é o mais importante. É, lógico. Esse Mas final... tem um bônus, não tem? Tem tipo... um bônus. É ah, bônus de mano. nocaute, finalização, melhor luta. Putz. Esse final de semana teve uma luta do, do nosso campeão também, não foi? Ele perdeu o cinturão? É, ou... o Davis Figueiredo acabou perdendo o cinturão. O, o Davis Figueiredo. Você é. viu a luta? Quer dizer, deve, deve ter visto, né? Eu não vi a luta, eu, não eu vi, só vi o, no, no YouTube. Eu vi no, no... Como é que foi a luta dele? Ele perdeu... É... Mas, o cara era muito casca grossa? Qual é a parada? Cara, na real, tipo, Pra gente que vem assistindo o Uta, eu não sei o que aconteceu no, com o Davidson, né? Eu, eu, na minha visão, não era o Davidson na, no, lutando, né? O que ele apresenta nas últimas. apresentou nas últimas lutas, nos, nos últimos vezes que a gente viu lutando. Eu não vi o mesmo Davidson dentro do octógono, né? E aí o cara, tipo, também tá treinando, também tá naquele bolo ali, querendo claro. oportunidade, foi e fez o trampo melhor do que o do Davidson. E acabou finalizando o Davidson, se eu não me engano, no segundo foi no terceiro round. É, mas é, como eu falei várias vezes, eu acho que o Davidson não perderia essa luta, mas não era o Davidson. Quem é o maior, o maior lutador que você já viu lutar na, no, no, no CMMA, na, no UFC? Na sua opinião? Cara, Anderson Silva foi um cara que foi um monstro, né? fez, fez muita coisa pelo esporte, né? bateu em muita gente, José Aldo Júnior, mas um cara que eu acho que é, tipo, tem merecido, merece muito respeito, o Jorge Sampierre. É um cara que... Perdeu algumas lutas, mas para aqueles caras que ele perdeu, ele foi, lutou de novo e ele venceu. O cara é. se aposentou como campeão. Aí, tipo, ele tava na casa dele assistindo e falou, ah, acho que vou fazer mais uma luta. Voltou, foi. lutou pelo <risos> título de novo, ganhou e falou, ah, pega aí, não me serve não. Então, tipo, merece respeito. É, tem que aceitar, é que as é. pessoas esquecem às vezes, né, cara? É. O brasileiro, o ser humano esquece, né, cara? Anderson Silva, por exemplo, as pessoas agora ficam lembrando dele quando ele quebrou a perna. Mas ninguém sabe a trajetória que ele fez, né? Sim, Quer dizer, quem tá dentro da parada sabe. sabe. Ele, ele venceu... Ficou invicto, fez não sei quantos anos, né, cara? Fez história, Aldo, fez história, é Viador, UFC, mas tudo respeito, Renan Barão. É que, na realidade, é o seguinte, quando você tá no topo, todo mundo fala no seu nome. Fala no seu nome. Quando você dá uma tropeçada que você cai, a galera para de falar de você. É. Então é meio complicado. Ô, é, ô, e perguntas aqui do, do internauta. Tem aí, 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 vamos perguntar. Tem. Diz aí. Estão perguntando aqui se você, se tem algum outro lutador que tem um estilo parecido com o teu, 
Você fala, esse cara parece um estilo muito parecido. Ou... Cara, eu, eu acho que não. Eu acho que cada um, cada um cara luta de uma forma, né? Cada um cara. Tem muitos lutadores de jiu-jitsu bom, o Demi Amaya, tem um jiu-jitsu fenômeno, um cara mais todo respeito, entre outros. Mas eu acho que cada lutador tem, né, assim, a sua história, o seu jeito de lutar. É, isso aí. Você começou... É, é, no, como é que foi a tua trajetória? Você fez jiu-jitsu, você foi campeão de jiu-jitsu, faixa Sim. azul, faixa, você é faixa preta de jiu-jitsu? Faixa preta, terceiro grau. Ganhou, entrava nos campeonatos, é, você fez campeonato, como é lutei, que foi a tua... Lutei tudo que... <coughs> mundial, brasileiro, pan-americano, lutei tudo de jiu-jitsu que pôde lutar, até mais ou menos as minhas faixas roxas, faixa marrom. Eu lutei tudo, eu tava teu nesse peso qual era o teu peso? Eu lutava de 70 quilos. Com quem que tu lutou de, de, dos famosos jiu-jitsu aí da, da turma do, do Cara, já entrei, já entrei com, já lutei com o Leandro Lô, mas muito, muito tempo atrás. Cara, já lutei. Lutou época, com algum Grace? Lutei, mas agora não lembro, foi muito tempo isso atrás. Eu lutei, lá atrás, lá? Né, aquela época de trás eu lutei com muitos caras de nome, cara que tipo, tinha muito respeito, né? Que merece o respeito. E aí, quando. Acho que de roxa para marrom foi quando eu comecei a migrar mesmo ali pro MMA. E aí comecei a entender mais ou menos a lógica que você tinha que treinar de tudo um pouco. Comecei a treinar um monte de coisa, várias coisas. E aí, tipo, eu continuei... Apareceu uma oportunidade, eu lutava os campeonatos de jiu-jitsu. Hoje você faz a preta terceiro grau, né? Da macaco de Tim, do macaco. E, tipo, eu me liguei... O, ma o macaco é gente finíssima, né, cara? É, eu conheço o macaco, é... cara, eu conheço o macaco. Tá risada com ele, a gente O macaco demais. é muito engraçado, né, cara? Pô, o macaco aqui de São Paulo, aqui, pô, eu cansei de, de ver o macaco. O macaco teve aquela luta dele com o Pelé na, na, aqui no Ibirapuera, meu irmão. Aí depois, aí depois fui falar no camarim do macaco. O macaco falou, pô, malandro, eu perdi a luta. Eu falei, mas, pô, mas o Mike Stavros tinha acabado de perder naquela. Eu falei, o Mike Stavros também perdeu, meu irmão. Todo lutador perde, um dia perde, um dia ganha, ganha perde, um dia é, ganha. Mas... Aí depois de outra luta, ele foi, meteu a porrada não sei quem. Eu falei, tá vendo, Macaco? Pô, é assim a vida, é assim. babá. É e tu é tá real. com ele, você treinou com ele, né? É, eu treino, né, treino com ele desde os meus 12 anos de idade, né? Faz parte do, do meu time, da minha equipe. É um cara que tá comigo no meu corno o tempo inteiro, né? Hoje somos campeões mundiais junto. <risos> e você faz a sua arte marcial, então, é jiu-jitsu, você fez é, é, chute box, você fez é, muay thai, você fez boxe. Como é que é a tua... A tua é, aquilo, você é forte em quê? Aquilo que eu amo, que eu amo de verdade é jiu-jitsu. Sou o maior finalizador da história do Ultimate. Né? Tenho 14 finalizações lá dentro. Mas hoje treino de tudo um pouco. Treino de West, treino boxe, treino muay thai. Hoje é tipo, é, é macaco goditim e chute box de Lima, né? São uhum. os dois times fortes, né? Que, tipo, trabalham comigo, né? O Diego e o, e, o, e o Macaco. Mas aí tem várias outras pessoas por trás. O, o Macaco parou de... de, de, de... É, diz, diz ele que parou, né? Mas ele sempre tá querendo treinar mais do que a gente, então na... eu tô achando que ele tá esperando a oportunidade de fazer pelo menos mais uma lutinha pra ele ficar quieto. E ele faz os treininhos ainda, pá? Faz o treino com a gente, o tempo inteiro tá treinando, vai lá pra gringa lá, tá tipo, pô, tá no Dicone, tá treinando com a gente, levanta mais cedo do que a gente, vai fazer esteira, vai correr. É, tá se preparando a tá, surdinha, não, é, né? Eu falo, eu falo, eu falo que às vezes eu falo assim, eu acho que ele tá esperando O macaco não lutou com o jacaré no início? Lá, no, lutou há muitos lá, anos, lá, é, lutou, quando o jacaré ele, tava ele iniciando. Ele nocauteou o jacaré, ela não nocauteou lá em Manaus, no qual tinha o jacaré. Nossa. Há muitos anos atrás, muitos né? atrás o jacaré iniciando, né? E Isso. aí o macaco, porra, que, o macaco quantas, foi... quantas histórias, né, brother? Você já, cara, é... Você chegou história. a ver tudo isso? Você já, já tava ali no esquema ali? Tudo é, já... eu, eu, eu peguei no, na metade de, de lá pra cá, né? Eu peguei na metade, que eu era muito novo, quando eu comecei, aí eu peguei na metade, mas vi muita coisa do macaco, na né? história do macaco, uma, porra, 
do, com o Grace lá, a, com o Ryan, as tretas que Puta, tinha. Puta, que aquilo Nossa, na época... <risos> tinha treta pra caramba, né? Mas cara... Gostava de ficar sentado no meio dos caras, falava, uau, voltava. Os caras não podiam se encontrar, Os caras ficavam contando várias histórias, Thiago Silva na época, com ele, ficava trocando ideia, falava, cara, que loucura. Não. Cara, mas era você... tipo igual o Cain Mas você sabe, que, você sabe que o Renzo, outro dia, a gente tava conversando e tal, mas o Renzo falou assim, quando você, o, o, o grande incentivador do Macaco e do Raia, era, o, do Raia era o Macaco, e do Macaco é era o Raia, porque eles, eles ficavam incentivados a treinar. Sim. Porque eles sabiam que toda hora que eles iam se encontrar, eles iam sair na porrada. Então eles ficavam, pô, meu irmão, eu tenho que estar sempre treinado, tem que estar pronto. porque esse cara quer me pegar. E é o outro verdade. falava, eu vou ter que estar sempre treinado. Então quando o Raia morreu, até o, o Macaco fez uma, uma forma de muito, muito respeitadora, quando perguntaram a opinião, porque eles eram inimigos mortais. Sim. Aí eu falei, pô, não sei o que ele vai falar assim, olha, eu respeito ele, morreu o papai. Então o Renzo até falou, pô, o Macaco foi uma pessoa que... Que respeitou bem o Raia. Quando... Sim, não, ele, não, foi, é. ele foi bem, bem educado, bem cavaleiro. Toda vez né? que o Renzo encontra a gente, né? Sempre falam, sempre se brincam ele e o macaco. Hum. Sempre tá falando bem da gente, né? Então, tipo, mostra o respeito que tinha. Era só entre o macaco e o Raia ali claro, mesmo. Cara. Mas quando o Raia acabou falecendo, morrendo aí, o macaco tratou muito bem mesmo, de verdade. Que isso foi, isso foi bem faz legal, parte. né, bicho? Que faz, faz parte. Faz parte, né, cara? Foi bem bacana. Ô, Thiago, é uma luta que você almeja agora? Agora que você tá com o cinturão, uma que você fala, não, agora eu quero essa luta, irmão. Vou pensar e focar... Cara, de verdade, eu vou ser bem sincero. Ah. Ah, meu primo tá aí, até a gente brincava, né? Quando eu, eu fui, eu era o sétimo do mundo, eu falava, caraca, mano, eu sou o sétimo do mundo. Já China, é né? muita coisa, então, mano. Então, pô, tá fiquei louco. feliz. Aí eu, eu ganhei e fiquei o número 3. Eu falei, mano, eu sou o número 3. Só que antes de eu entrar no número 3, aqueles caras que estavam entre os cinco primeiros melhores do mundo, eu falava o nome desses caras, esses caras nem cogitavam o meu nome. Caramba. Porque, igual eu falava, era uma panelinha deles ali, sabe? Sim. Tipo, ah, se o, prim, se o primeiro ganhar do, do perder pro segundo ou pro terceiro, vai, tipo, vai ser segundo, terceiro. Uhum. Se o quinto ganhar do primeiro, ele vai pro primeiro, aí o, vai descer. Então vai ficar sempre nessa panelinha, vai ficar entre os cinco ali. Uhum. E eu tive a oportunidade de lutar e eu fui e venci, se não me engano, o quinto e fui entrer como terceiro do, do ranking. É louco. Eu falei, pô, hoje eu sou o terceiro do mundo, né? Hoje eu não sou nem o número um, hoje eu sou o campeão do mundo né, da Sim. categoria. Então, tipo assim, hoje, na realidade... Eles que têm que lutar para chegar. Então, tipo assim, é, eu tô no topo ali, graças a Deus. Deus me abençoou. Depois de muitos anos, a gente chegou. Oi, então, claro, eu não tenho que ficar escolhendo a luta nem nada. Hoje eu tô então, esperando. Eu, eu acho que você não devia esperar, não. não mas... meu irmão, eu acho que você devia curtir esse cinturão aí. Eita. Quanto mais é, eu ficar era, do teu lado aí, tá era, ótimo. Era. Porque tem uma fila grande, né, meu irmão? Para pegar esse cinturão. Trás, então, tu tá tem que estar tá sempre esperto. Agora, o... como, é que essa... como é que funciona isso? Por exemplo, quando é que vai ser a sua próxima luta? Já existe uma luta aqui? Existe um novo desafio? Ele, eles estão falando muito da luta que agora vai ter agora dia 10 de julho, com o McGregor e o Neste Poirier. Diz uhum. que quem ganhar daí sai para lutar comigo. Então, se for isso mesmo de verdade, creio que outubro ou novembro deve ser a luta. O, é do, é... o, o Gregory está de volta? Ma, na, na, é, o, Gregor, o Gregor vai lutar dia 10 de julho. De julho. <risos> Gregor e Neste Poirier. Quem ganhar, luta comigo. Né? Então... Ele é o showman, né, cara? O ah, Gregor é, um é o showman. Vende, né? é, é de vende. É, vai Fala, bastante. Se tu lutar com ele, acho que vai ser maravilhoso. Sabia? Vai ser Porque vai dar, é, vai dar um... Pô, Mas vai se dar liga uma... que eu vou falar. O pay-per-view maravilhoso. Se... É, ele, é, ele é marqueteiro. Você vai... pode anotar que vai acontecer. <risos> o, o cara lá vai, ter um, vai tá, se machucar. <risos> e vai sobrar a luta pra ele. Vai, vamos ter que chamar ele pra lutar com o Magrego já agora, mano. Já fica pronto. Que vai ver se não vai acontecer. Não, mas ele é o campeão, bicho. Então, é, aí é, o cara vai ter que ir atrás cara, pra pegar os caras que estão na, cara que na corrida. Quem que você que quer pegar do, desses dois? Qualquer aí? um dos dois. Qualquer um dos dois? Não tem um favorito pra tu? Nunca escolhi luta, hein? É, é. Eu, acho que, eu acho que o Gregory ia dar mais, ia dar mais mídia pra tu. É, o Gregory ia, ia ser é, o Gregory aquela... ia dar menos. Mais dinheiro, mais mídia, é. porque não é um cara que vende, é um cara que me trazer mais seguidores, né, evoluir mais. 
Mas a gente tá pronto pra lutar qualquer um. Tu tá com quantos vezes. seguidores ah, agora? Vai dar um milhão, e, um milhão e pouquinho. Que maneiro, hein, bicho? Tá bom demais. E quando tu começou, você tinha quanto? Começou... Ah, comecei, não tinha ninguém. Aí, quando, <risos> nessa última luta agora, quando eu fui, eu tinha 600 e lá vai cacetadinha. É mesmo? Caramba. A semana o bagulho... Na lógico, e agora é só subir, cara. Agora é só, só subir, subir é, não, só é. subir. Um milhão e pouco, que coisa boa, né, cara? É. Como é bom ver essa... E eu converso com todo mundo, eu falo com todo mundo no Instagram, a galera é. gosta. É, eu mandei mensagem, de manhã, eu falei, Eu mando de manhã, bom dia, família, tá, boa tarde, boa noite, e aí, galera curte. É isso aí. Os caras curtem, curte. você, você tá, tá, tá nessa da, da, da internet, tá? você tá bem presente? Mano, tudo. Acho que na realidade é o seguinte, cara, quando a gente começa a ser uma figura pública, as pessoas, tipo, te acompanham, igual, quando eu tô te falando a verdade, eu te acompanho. Pô, eu até, até mandei um, eu mandei até para um amigo, eu recebi e mandei para um amigo meu. Você, você falando, né? Então, tipo assim... Eu falando? É. Ah, o recado que eu mandei pra tu? Não, você mandou... Você mandou... Você mandou, mandou, mandou... Na realidade, tava na internet, aí eu peguei e mandei pra um amigo meu. Falei, mano, olha que da hora isso e tal. Que foi... Que foi é, é, quando você... Ah! Você durante um bom tempo. Ah, e aí, tipo, isso aí cara, foi, uma, foi uma live que foi eu uma fiz. uma live que você fez, mano. Você contou... Motivacional, né? Pô. Essa, Viralizou, essa, essa né? Live. Mano... Tipo, eu mandei pra muitas pessoas que, tipo... Ah, tipo, essa live... Foi muito... Tipo, foi uma coisa que falou e, tipo, tocou. Então, tipo assim, as pessoas, na realidade, elas começam, tipo, a querer saber o que, é que você faz no seu dia a dia quando elas começam a te seguir. Elas é, querem, verdade. tipo, saber o que, é que você faz, o que você come, onde você Sim. tá. Então, tipo, eu sou um cara que, tipo... Vou almoçar, eu bato a foto, eu posso. Vamos almoçar, galera, tal, tal, tal. Faça uma livezinha de 10 minutos, 2 minutos. Fala, galera, vamos embora, vamos comer, tô aqui, tal, 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 tal. Então a galera gosta disso. Gosto, Às vezes as pessoas mandam mensagem pra você e, tipo, tem gente que nem responde. Mano, é. eu tenho um milhão de mensagens. Tipo, eu vou lá, respondo um, respondo é, outro, respondo sim. outro. Mano, você respondeu, o cara... Mano, mentira que você respondeu. Eu já mando uma foto chorando. Manda um vídeo pra mim, eu já mando o um vídeo. <risos> tipo, pô, eu vou indo, vou trocando ideia, é galera. A galera gosta. Você tá é quantos anos agora? Você tá quantos 31, anos? 31, 31 agora. 31 agora, hein? Tu acha que tu vai lutar até quantos anos? Você ah. pretende até quantos anos? Eu, ó, vou... Te... Clover Teixeira, pegou na época muito difícil de MMA. Tem 46, se eu não me engano. 46 anos, tá vai lutando lutar. em alto nível, então, irmão... É Agora que o esporte cresceu, evoluiu tá desse tamanho, eu vou embora. Certo, é, é, tem, tem muito que... show pra queimar aí. Tem, tem, muita, tem, tem gente aí, pergunta aí do pessoal. O pessoal tá, tem, tá ao vivo com a cara, gente aí, ó. Tem, tem uma galera. O que estão fazendo falando aí? Vem aí. Ó, tem o pessoal falando, o cara é show de humildade, grande Obrigado. campeão. <coughs> Pô, tem um monte de mensagem aqui. Tem umas meninas perguntando se é solteiro. <risos> Ih, rapaz, é mesmo, porque os caras, malandro. O que que acontece? É. Quer usar meu óculos, malandro? Porque... Não, não. Põe o óculos, malandro. É, quer zoar, meu irmão? Nem eu consigo enxergar, você não botar Logo, mano, tem algum lutador em específico que você esteja a enfrentar futuramente? Que tá aqui do, do é, isso já. Gabriel, bababá, o pessoal vai mandando aqui, né? Mas o pessoal perguntando. Com o chat, Luiz, bababá. Se, se antes, por, antes da, de você tipo, ficar bem, bem conhecido. Salve, salve, malandro. Pela se já eram, um cara. Se a mulherada chegava junto, ou se agora. Aumentou, diminuiu. Não, eu sempre, não posso reclamar, não. Sempre, sempre fui bem. Assim, de boa, de boa. Parte, é, fui casado durante um bom tempo, depois separei. Tipo, sempre bom, mas agora é outro, outro, outro agora outra coisa. Eu, agora é o bicho, né? A mulherada chega junto, mano. Tá maluco. Esperto, mas tem que ficar esperto. Antes, antes da luta, você sabe, meu, não meu pode, filho, não presta pode. atenção. Não pode, antes da luta. Conselho do tio malandro é. agora. Não pode fazer sexo é. antes da luta. Charlie Brown. Porque pode. se tu fizer sexo, tu vai perder esse cinturão. Você é louco, tá nem tô correndo. Porra, não pode fazer sexo. 
Você, <risos> dar... você tá namorando? Tá namorando? Não, agora eu tô tranquilo. Tá tranquilo e tal, papá. Mas o pessoal, você sabe dessa história. O tipo funciona isso. O, na minha época, o Carson não, Grace, é a gente não podia competir, não podia fazer nada e não podia transar antes de competir. Contigo não, também é assim o bagulho? Cê, mas todo lutador acha que é desse time, né? É. Todo, mundo tem, todo mundo fica com medo, todo mundo fica tranquilo ali na né? semana, duas é, semanas. É, todo mundo fala... Que irmão, você é louco, aí todo mundo fica na, na recusa, quieto. <risos> não pode nem fazer um. Não, jogar um. Jogar um. É estourar o champanhe. Jogar um ieia com a mão, não pode nada, pode nada. Mas, mas tu fica concentrado. Como é, que, como é que é a tua preparação? Conta pra gente aí. Você, eu, pá. Eu, eu gosto de ficar tranquilo, mano. Eu gosto de ficar sossegadão, eu gosto de ficar tipo, a semana inteira treinando, cortando peso, eu gosto de ficar bastante descansando, né, escutando música, falo bastante com meus pais, né? Fico bem no meu time, bem quieto mesmo. Fica tranquilão. É, só tipo, as gravações que tem que fazer e treino. Resta deitado, que, cantando. Que tipo de música que você gosta? Eu gosto de escutar muito, muito com a música gospel, que tipo, me deixa calmo, sabe? Você é evangélico ou você é evangélico? Eu só, eu só acredito em Deus. Um cara acredito acredito em Deus. Em Deus. Eu, aquelas músicas que eu gosto te dá tranquilidade. Dá tranquilidade. Que música que você entra no... no, no eu, entro, eu entro com a música do hino do Fernandinho. Como é que é? Aquela que, que diz que é, como eu falo agora, agora vem deixou a coisa. Bota um pedacinho aí pra gente ouvir aí. Porque sabia que esse negócio, Luiz França, é. cada é lutador verdade, entra pô. com uma luta. Que, Sim, que é aquele, aquela música, motivação né? que dá no lutador, é, sacou? Então, é. Não, cada um entra é. cada um de uma forma. Porque quando você escuta essa música, você tá se sentindo forte ali na parada, é isso? É, porque ele, tipo, ela fala que chegou, tipo, chegou essa hora de brilhar, né? É curioso isso aí. É, né? é porque eu, é, você, é um você, você né? que música você entraria dos fãs? Você entraria com o Vem Fazer Glugu, Vem meu irmão, vem meu chuchu. Pra deixar, é, já, é. Pra deixar o adversário já meio tonto, né? É, já ouvi o cara Aí eu já que... me inventava com o Bilu Teteia, pra deixar o cara meio desnorteado e, e farofa fá. Farofa Comprei um quilo de farinha. Ah, mas deixa eu ver a música ali lá. Achou aí? Ó. Oh. Essa música é linda. Tu entrou com essa, não foi, não? Eu entro com essa. Deus fala o tempo inteiro contigo. Aí tu vai concentrado ali. Fecha os olhos e vem embora. Aí agora é essa hora. Chegou a dia. Bonito, hein? Aí isso aí faz você se. Te emo... Você emo... chega emocionado, tu já chega muito meio. Eu nunca... sempre fico de costa pro público, né? Eu tô aqui, uhum. né? Quando começa o toquezinho, eu posso estar nervoso do jeito que for. Depois que eu virei pra frente, tá tocando a música e acabou, não tem mais nervosismo. É isso aí. Isso que eu ia te falar, você. Antes de você entrar ali, você dorme bem, você dorme mais cedo, você come o quê? O que você come? Como é que é a tua parada? Mano, eu passo a semana tranquilo, sabe? Não deixa o nervosismo tomar conta, porque uhum. vai te deixar o nervosismo tomar conta. Tudo aquilo que você treinou, tudo aquilo que você fez, você sabe disso, vai para água abaixo. Então, tipo, eu fico tranquilão. Eu fico... Tem alguns momentos que me deixa, tipo, não nervoso, mas me deixa minha adrenalina lá em cima, vai. No momento, quando eu tô saindo do hotel para ir no carro ali, eu venho com o coração a mil, eu já uhum. boto o fone, respiro e volto. Quando eu chego no ginásio, que tipo, tem aquela filmagem que tipo, o cara vem filmando, ali eu já venho na adrenalina mil. Quando eu tô aquecendo, eu gosto de aquecer tranquilo, eu fico calmo, brinco bastante com as pessoas que estão comigo, falo, pô, vamos ganhar, tal, tá, vou brincando, fica tranquilo, fico conversando, fica tranquilo. Fica tranquilo. <risos> Mas na hora que eu tô entrando pra luta, aí eu venho muito drenado, sabe? O coração aceleradão, então, tipo, aquele momento que tá ali atrás ali da grade, tá fechado ali pra você, tipo, antes dele te anunciar pra você entrar, pro público te ver, ali naquele momento eu tô com esse coração acelerado. 
Quando começa o toquezinho na música, tipo, geralmente eu tô sempre de costa pra eles, assim, tipo, é. eu tô muito acelerado, nervoso, sempre olhando pra alguém, geralmente pro macaco, que é o cara que fica sempre na minha frente, tipo, que ele tá conversando comigo ali. É. Ele vai falando alguma coisa, o macaco? É, ele, ele vai falando, falando chegou que, só... que ele vai falando? Ele mim? fala muito, chegou sua hora, meu filho, chegou sua hora, meu filho, vamos fazer aquilo que você sabe fazer de melhor, são anos juntos, eu acredito em você, Deus tá contigo, tal. Que maneiro, hein, cara? E, tipo, vem, tipo, tocando, é pela sua filha, pela sua família, chegou a hora. É, eu tô cara. com você, vira de frente, aí... Tocou o vírus e vou embora. Aí, aí fiquei até arrepiado aqui é, agora. Eu, eu fico também. vendo a cena do, do é. macaco falando. Você vê que são coisas que, né? São anos juntos. Você juntos, sabe, mas eu até de corda o que ele tá falando, né? É que, quer tipo, dizer. Sempre tá na mesmo, 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 mesmo naipe, né? Nessa luta mesmo, essa última luta, assim. Eu tava batendo uma manopla com o Diego, o dia tava sentado de canto assim, o macaco tava na parede assim, sentado assim, ele tava mexendo na luva, eu tava aquecendo e tal. Eu virei, olhei pra ele, ele olhou bem nos meus olhos e ele falou assim: eu sei. Eu sei. Tipo, eu olhei pra ele e falei, eu também sei. Falei, essa noite nós somos campeão. Eu virei de costas, tipo, ele tava tranquilão, assim, sabe? Sabia, ah. tipo, eu falei o tempo... Falei, eu, a semana que eu passei em, em Rio foi a semana como campeão. Eu falei, eu sou campeão. E pronto. quando você... Porque você passou um sufoco ali uma hora. Que, porra, a gente que tava torcendo pra Sim. você, teve uma hora que eu falei, porra, bicho, não acredito que... Porra, porque eu acho que ele acertou uma. Acertou. Né? Porque você chegou, você pegou, jogou a pelegada por trás. Ali você estava em casa. Tava. Você deu pelegada por trás, cruzou a perna. Falei, Sim. porra, o cara tá, tá em casa. Você tá. é um, os perdes do jiu-jitsu. Você, porra, finaliza todo mundo. Falei, puta, vai, vai acabar, vai acabar. Aí o cara conseguiu sair, Sim. não sei nem como. E te acertou uma que te deixou. Como é que foi isso, aquilo ali? Mano, de verdade, ó. Eu, eu sou um cara que tem muita fé. Sabe? Acho que a minha fé é o diferencial. A fé move montanhas. Quando você acredita de verdade em Deus, se você tem fé, você faz acontecer. Para essa luta, um mês e meio de luta a gente para treinar, eu tive, eu estourei o ligamento da, da virilha Caramba. duas vezes, eu peguei dengue, Nossa. sabe? Pô, então você imagina, foi tudo essa correria louca. Porra, dengue é foda, hein? Peguei dengue e todo o tempo que eu dobrava meu joelho nas minhas orações, eu pedia para Deus, tipo me abençoar, pra me ser, tipo, igual o Davi, um cara de, tipo, sabe, o guerreiro dele, uhum. né? Pedia pra ser igual o Abraão, um cara de fé, tal. E pra não me deixar nervoso. Então, cara, eu não tive nervosismo de nada. Tipo, todos os dias eu vinha postando e falava assim, ó, cada vez eu me sinto mais pronto, sabe? Cada vez eu me sinto melhor. Veio tudo tranquilo. Na sexta, na sexta não, no sábado, de 5 pra 6 horas da tarde, cara, me deu um nervosismo. Meu. Isso vontade, no dia da luta? No dia da luta. Cara. Vontade de chorar. Eu tava sozinho no quarto, vontade de chorar. Sério, cara? De, de, Pô, de, sabe, o coração acelerado, tava, tava escutando música, eu desliguei, deitei na cama, aí eu liguei, coloquei na série pra tentar acalmar o coração, meu pai me ligou, falou, boa noite, meu campeão, tal, isso, aquilo, tal, tal, no meio da conversa, meu pai falou assim, ah, essa noite Deus te joga na cova dos leões, e aí, tipo, pô, tá bom, tal, 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 fiquei sem saber o que que, o que, que significava, né? Essa noite, como é que ele falou? É, ele falou assim, essa noite Deus te joga na cova dos leões, tal, alguma coisa assim, e eu fiquei sem saber o que que, tipo, o que, sabe, tentei procurar, tal, 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 mas beleza. Toda vez que eu na, no sábado pra minha luta, assim, eu sempre ligo pro Edson, que é um cara que, tipo, a gente ora junto e tal. Liguei, oi, Edson, tudo bom? Tal, tal. Ele falou assim, ah, essa noite a gente faz uma oração diferente, vou chamar minha esposa pra orar com a gente e tal. Falei, pô, legal. Coloquei o telefone assim, não tava no vídeo, coloquei em cima no travesseiro assim, dobrei meu joelho e começamos no meio da oração, tal, tal, tal. E a mulher dele falou a mesma coisa, essa noite Jesus te joga na cova dos leões pra tu ver se tu vai passar. Cara. Falei, amém e tal. Pô, passou o nervosismo, fiquei tranquilo, comecei a me trocar, coloquei meu terno e tal. Falei, vambora, tal, beleza, tal, tal, tal. Eu fui o tempo inteiro pensando o que, que, o que, que significaria isso, né? A partir do momento que começou a ficar a parte ruim pra mim, só havia meu pai na minha cabeça. Hum. Isso que eu ia te perguntar. Sabe por quê, mano? A, o tempo inteiro que eu tive, meu, meu momento que eu tive íntimo com Deus, eu pedi pra Deus se deixar eu ser igual a Abraão, o cara de fé. Né? 
o tempo inteiro quando eu pedi, eu pedia pra dele, pra ele ser um Davi. Porque meu pai me deu uma pedra e eu entro com essa pedra na mão que é a pedra de Davi. Então, tipo, quando meu pai falou que eu ia me jogar nas cordas dos leões, que era pra ver se eu tinha fé pra me poder passar. Então, tipo, a cova de leões pra mim foi aquele momento ali que eu fiquei, que eu fiquei um momento ruim. E Deus tava me testando pra ver se eu poderia passar. Você já foi um cara que você falou que já fez luta? Quando acabou, que acabou o round, eu levantei como se nada tivesse acontecido e eu fui direto pro meu corner. Então, tipo assim, sabe? Uhum. O que aconteceu? Não foi não aconteceu nada. Eu fui direto, sentei ali. É, você... E, e quando voltamos de um round pro outro, eu voltei como se nada tivesse acontecido. Então, aquilo que meu pai falou pra mim, que o Edson falou pra mim, foi só aquilo que eu vinha pedindo pra Deus. Só que Deus queria me testar pra ver se eu tinha fé. Entendi. E na hora Entendi. do sufoco aqui... O que passava na tua cabeça, só, assim? Só, só isso. O meu, o meu pai falando que tipo, eu ia ser jogado na cova dos dias, depois eu tinha fé. Que coisa... Só isso. Era o que mais passava na minha cabeça. Por quê? Sabe? Me ter fé e continuar tendo fé. Como, foi como eu falei, eu passei a ser... Desde quando, desde quando marcou a luta, eu sabia que eu ia ser campeão. Tu tinha essa convicção? Ó, eu não, eu não sou um cara que vai embalado, eu não sou um cara que vive em festa nem nada. Em 2019, eu liguei pro Lima e falei, Lima, eu vou tirar Natal e Ano Novo pra mim, vou me curtir e tal, 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 beleza. A gente tava numa balada... Eu, Dudu, Sissão, a mulher do Sissão, tal, tal, tal. Aquela, aquela vibe toda, aquela loucura toda. Eu abracei o Dudu e o Sissão. E a mulher dele falou assim, em 2021 eu sou campeão do UFC. Vocês acreditam? estava na loucura assim, tá ligado? Uhum. Eu falei assim, eu não tô brincando, tô falando sério. 2021, isso é 2019. Caramba. Falei, em 2021 eu sou campeão do UFC. Não sei se é no começo, no meio ou no fim. Em 2021 eu sou campeão do UFC. Acredita em mim? Aí o Sissão me abraçou e falou assim, eu acredito em você. A mulher dele falou assim, eu acredito em você, nego. Falei, tô falando sério, em 2021 eu sou campeão do UFC. Pô, beleza, continuamos naquela brincadeira, tudo aquela loucura todinha. Eles até postaram isso. Tanto que, tipo, duas semanas depois da luta, ela passou, ela me abraçou e falou assim, você é um moleque de, de palavra. Então, tipo, há dois anos atrás, eu falei que em 2021 ia ser campeão do UFC. Você já tinha visto isso na sua mente, assim? Porque muita coisa que a gente atrai, entendeu, Luiz? Sim, muita é. coisa que você às vezes visualiza na sua cabeça. Dizem que isso é, atração, é, 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 é a lei da atração. É a lei da atração. Você já tinha se visto, assim, já. ganhando o cinturão, aquela coisa? Mano, eu sou um cara que acredita o seguinte, se você faz o bem, você vai, vai, vai colher o bem. Se você acredita, como você falei, se você tem fé, se você acredita, você vai mover montanhas. Né? É, até um rapaz fez um. Ele, ele trabalha. Ele, fez, ele, fez, ele pegou as, várias entrevistas minhas falando, né? Anos atrás, quando eu não era ninguém. Uhum. Eu falava, eu não sei quando que é, mas eu vou ser campeão do UFC. Eu tô treinando pra isso. Eu não cheguei aqui pra ser só mais um. Eu você falei, projetou isso, eu projetei pra sua isso vida, minha né? vida inteira. Então, tipo, eu venho treinando pra isso. Eu lembro que há 11 anos atrás. Quando eu assinei... Eu acho que eu nem lembro. Eu acho que eu nem tinha assinado com o UFC ainda. Eu, eu não tinha nem assinado. Eu tava sentado num, num lugar chamado Saibar. Na época era um Saibar que tinha. Tava tendo UFC e tal, tal, tal. E eu falei, ah, um dia eu vou estar tá lutando aqui. Muita gente deu risada. Muita gente deu risada. Isso foi mais ou menos... Quando ah, isso? Ah, 11 anos atrás. E muita gente riu. Foi muita gente deu risada. Ah, não, deu dois, não deu dois meses e eu assinei com o UFC. Cara... E até eu tinha um vídeo do cara que ele postou os caras quebrando tudo na Saibá, porque o Guarujá inteiro foi pra assistir, tipo, eu ganhei muito rápido, 40 e poucos segundos. Cara. E eu lembro que antes de eu ir pra luta, meu pai falou assim, é, é fácil chegar, a gente tem que se manter. Aí que, aí é, que não chega lá. E aí eu falei, eu falei, caraca, é verdade. Então a gente tamo 11 <risos> anos nessa luta, né? E quando eu voltei depois do cinturão, ele não precisou falar isso pra mim. Eu mesmo já peguei e já coloquei isso pra mim. Foi fácil chegar, foi 11 anos. Então eu tenho que me manter como campeão. Então e... eu tô treinando e fazendo para me manter como campeão. É, é porque agora... esse, esse teu esporte, o que acontece é o seguinte, esse teu esporte não é um esporte assim que... Por um exemplo, um corredor de Fórmula 1, ele é campeão, 
ele vai ser campeão. Né? Agora, o teu esporte, você às vezes é campeão por um pequeno, um pe pequeno período que você, Sim. porra, se você não tiver novamente ganhado, você não vai ser mais o campeão, não. você vai ser o ex-campeão. É isso. Aí você vai pegar novamente o cinturão, porra, aí você passa para sua classificação lá para baixo, não é isso, mais ou menos? É Eu não estou muito lembrado, não, mas tá é, certo. você perde, por exemplo, se ele perder a próxima luta, ele perde oito posições, sei lá quantas posições. É, porque tá vindo os caras na sequência é, boa, ele é. vai é. três, quatro, cinco posições. Entendeu? Não é difícil, é difícil. Então, porra, isso aí, meu irmão, é um negócio que ele tem que estar tá ligado, né? mais no ou menos time isso. o tempo inteiro. Tu tem que estar tá antenado o tempo inteiro. todo, tem que estar tá treinado. E você fala assim, porra, você tá com o cinturão aqui, você tá três meses, dois meses, três meses, você é campeão. Mas daqui a três meses, de repente, você não é. Você vai ser, mas porra, Meu mas Deus. é... Você vê que, por exemplo, o Anderson Silva, que ficou quantos anos campeão, assim, ganhando... Nossa, foi... Tem, Nossa, foi um tempo, tempo, né? Tem pão também. De repente, ele ter, eu acho que ele devia ter abandonado sendo campeão. Você não acha, não, bicho? É, de repente. Porra, porra, é que assim, cada pessoa é de, de uma forma, né? pensa de uma forma. E eu acho que assim, se você tá num time muito bom da sua carreira, porque você sabe quando você tá no seu time, você ainda tipo, tem lenha pra queimar. Eu acho que, tipo, se ele se tivesse isso ainda, se o Anderson tivesse aposentado como campeão. Quem ia falar? Não Porra. tinha o que falar. É igual o Aldo, não tinha o que falar. Hoje as pessoas ficam falando. E o que, sabe, o que, sabe o que me deixa mais triste? Que é o povo brasileiro que fica falando. O povo brasileiro. Você olha. Aí apareceu lá, não sei não quem. O cara deu entrevista, o cara vai lá e fala mal dos caras. É. Mas, mano, e tudo que eles fizeram lá atrás? Porra, o esporte está onde que a gente está hoje por causa desses caras. Sim, o Bande Silva, Shogun, Vitor. É. Caras que fizeram história, macaco. Minotauro. Minotauro, Minotauro. Esses é. caras fizeram, eles abriram, né? Vieram abrindo ali pra gente as portas, a gente viu só passando. Uhum. Igual hoje eu venho abrindo pra outras pessoas e assim por diante, é, mas ainda. Então, assim, merece todo o respeito uhum. do mundo. É verdade. Porque as pessoas, é, Luiz Francisco, acontece. <coughs> É uma carreira muito... É, Pedro. Porra, meu irmão. É, porra. Oh, Por exemplo... É dura. Então... O que, que você acha que vai acontecer com você agora? Você acha o quê? Que essa próxima... Essa próxima... Você se vê campeão, já que você tem essas visões loucas assim, porra, você é um cara que tem umas visões. Você acha que você vai segurar esse cinturão durante quanto tempo aí? Eu acho que meu próximo oponente é o Conor McGregor. Vai ser. Eu acho que esse, esse cara aqui, é o cara que é o meu próximo oponente. Eu acho que eu nocautei o Conor também no segundo round. Ah, garoto. Entendeu? Grave isso aí, meu irmão. Não, e vai notar, vai ter essa luta. Grave isso aí, tu. Eles vão ter que te botar agora. Vai nocautear o... O Conor no segundo round. E o segundo round, porra, meu irmão, cara. Acho que eu nocautei o Conor no segundo round. E aí vai ficar na briga entre eles lá pra ver quem é o próximo oponente, né? É isso. Eu acho que esse cinturão fica muito tempo comigo. Eu acho que esse cinturão ninguém tira de mim, não. Eu que subo de categoria. Vai subir de categoria? Ah. O esporte, ele cresceu. Como eu vou falando, o esporte, ele vem crescendo. Né, eu acho que a idade também vem chegando. Hoje eu tenho 31 anos, tenho muita linha para queimar. Mas chega em certo, certo time de idade, você também não tem como você ficar cortando tanto peso. Então eu prefiro subir de categoria como que eu fiz de meia meia para 70. E então são coisas que vem acontecendo. Né? É. A gente não sabe do nosso dia a dia, mas eu planejo muitas coisas e tenho muita fé em Deus. Tenho certeza que, como eu falei, Deus nunca vai me dar um fardo maior do que eu posso carregar. Como é que é financeiramente essa, essa carreira de vocês? Por exemplo, vocês quando começam ali, eu vou te falar aqui de orelhada, tá? Eu acho que, pô, quando começa, eles, 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 eles ganham muito pouquinho, né? Vocês ficam no hotel, pipipi, bababá, essa coisa vai crescendo. Como é que funciona isso aí? Mano, depende, Porque hoje você é o campeão, né, cara? Depende, depende muito do empresário que você tem. Eu comecei, como todos os caras, ganhando bem pouco. Né? Eu comecei, se eu não me engano, ganhando 5 mais 5 mil dólares. 5 mil, mil dólares? Pra lutar no UFC? Pra lutar no UFC. Muito pouco, né? Muito pouco. Porra. Eu comecei assim... Assinei o um contrato de três lutas, aí de cinco foi para sete, sete foi para oito, nove, foi muito tempo, foi mais ou menos isso aqui. 
Mas eu ganhei muitos bônus né, do UFC, né? Eu ganhei os bônus de 50 mil dólares da noite. Coisa que, tipo, hoje é meio complicado de falar, porque todo mundo pensa que você ganha 50 mil dólares, você não ganha 50 mil dólares, porque tem todo o imposto descontado da América, do UFC, de tudo que tem lá. Então, tipo, às vezes você senta e você fala assim, caraca, os caras ganharam mais dinheiro do que eu, que não fizeram é. nada. Então, essa é a real. <coughs> Mas conforme você vai ganhando, você vai aumentando. O seu patamar vai chegando e vai aumentando, né? É, essa, eu lutei agora pelo cinturão, então, tipo assim, eu nunca ganhei dinheiro de pay-per-view, né? Que é o que, na realidade, que, que, é, o que, que é o que dá dinheiro, dá dinheiro hoje para galera que... Quem ganha muito dinheiro no UFC é quem ganha de PPV. Eu nunca ganhei PPV, eu nunca tive essa oportunidade. Creio eu que essa minha próxima luta agora eu deva ganhar pelo PPV e aí as coisas melhorem. Ah, inclusive tem uma, uma pergunta. Fizeram qual o sonho que você tinha antes de conquistar e você conquistou com, com a grana aí do UFC? Você fala, pô, queria comprar, sei lá, um tênis. De, de, desde, desde, moleque, quando, desde molequinho, a gente morava no fundo da casa da minha avó. E eu, escutei minha, eu escutava muito minha mãe falar de ter a casa própria, né? De ter a casa dela própria, né? E eu dei uma casa na esquina da comunidade, malandro, pra ela. Entendeu? <risos> comprei a casa na esquina <risos> da comunidade. <risos> né? Boa, boa. boa. É, legal. Ótimo, Nunca maravilhoso, tinha, não, 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 tinha, não tinha condições, a gente comprou uma casa no fundo da comunidade, né? Então, é, na, na saída, assim, da comunidade, eu tinha dinheiro, uhum. o dinheiro eu fui e comprei, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha casa. Minha mãe mora no sítio nosso. Hoje, legal. graças a Deus, as coisas melhorou. Acabei de comprar minha casa. Então, assim... As coisas vêm crescendo, vêm evoluindo. E onde você comprou a casa? Onde é que você está morando? Eu moro, eu moro no final da Enseada, lá no Guarujá, lá. Que bacana, hein? Moro no final ah, da Enseada. Senti, não, não sentido praia, né? Mas sentido da comunidade. Então, eu continuo morando perto da comunidade, mas a casa é minha, né? Eu é. aqui, porra. Tô bem e tal. Minha mãe... O, 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 o sítio lá, acho que minha mãe lá é no Vale do Ribeiro, ali. E qual, então. e qual é o teu sonho agora? O que você quer comprar mais? Você fala assim, pô, a hora que eu explodir mesmo, que eu vou ganhar esse PPV, o bababá. O que você quer comprar? Verdade, um helicóptero, ó. um avião? Eu vou ser bem equipe, né? Não, eu vou ser Desde moleque, minha mãe sempre falou pro meu irmão: por que você tá sonhando em, em, ter, um, em ter um Fusca se você pode sonhar em ter uma Ferrari? É isso aí. Porque ela sempre falava: sonha alto. Né? Sonha alto, faz as coisas acontecer, né? Eu falo muito, minha mãe. Meu pai, meu pai dá risada, minha mãe brinca. Eu falo assim: os dias se eu morrer, ninguém vai brigar por dinheiro, mano. Porque não, vai, não tem dinheiro. Vai brigar pelo, pelo cavalo que eu tenho, <risos> pelo carro que eu tenho. Porque, infelizmente, hoje é o que mais acontece, sabe disso? É, claro. É. Hoje, depois, o cara morre hoje e amanhã eles estão brigando pelo dinheiro que estava que guardado. Então, ninguém vai brigar por dinheiro, mano. <risos> ninguém vai brigar, porque não vai ter dinheiro. Eu, eu tenho, tenho a minha casinha ali, minha mãe tem um sítiozinho dela ali, eu tenho um negocinho aqui. Ali. É, Mas eu quero estar eu quero tá bem, irmão. Falei, daqui a pouco eu vou comprar uma Ferrari, andar na favela de Ferrari. É isso aí, tem que... É. Pô, é estilo, estilo Adriano, né? É. É. Não, o Adriano, cara, tipo, o Adriano, Adriano, o jogador, o imperador. É a mesma coisa. Cara, eu quero estar eu quero tá bem, quero que as pessoas, que a minha família esteja bem, sabe? Mas, malandro, de verdade, sem pé no chão, humilde, respeitador, sem, tipo, andar de nariz em pé. Mano, eu quero ter uma Ferrari, quero andar dentro da favela da Ferrari, pra todo mundo subir em cima, brincar, é falar, aí. mano, cinturão, quando eu levei, eu levei pra dentro da comunidade. Levou As crianças pegavam, arrastavam no chão. Eu falava, não arrasta no chão, por favor. <risos> ah, foi duro, pô, né? Foi duro pra chegar. Tipo, pô, criança chorando. Então, tipo, cara, eu, eu quero estar tá bem. Eu quero, tipo, realizar o sonho dos meus pais, né? Dos meus amigos, né? Das pessoas que realmente estão comigo de coração. Poder ajudar a comunidade. É isso e teu pai te acompanha lá? Na, 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 te acompanhou nessa luta? Ele estava é, contigo o meu, lá? Na, o, meu pai não, o meu pai, eles não têm visto, né? Eles vão, eu vou tentar tirar os vistos deles ah, agora, pra passar a pandemia. Eles já foram em lutas minhas aqui no Brasil. Já foram em três, quatro lutas aqui no Brasil. Né? Pô, ficam loucos, né? assistem bastante. E minha mãe e meu pai estavam aqui, meu, minha mãe foi embora, meu pai ficou. 
né? Aí quando fica, fica pra cima, abraça comigo, é, leva é, nas é entrevistas, leva nos lugares, tal, ele fala um pouquinho, brinca um pouquinho e, pô... Tua mãe é aquela que, 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 que chora, porque tem mãe que não pode ver o filho apanhando, ah, né, bicho? Porque ele não entende nada da luta, fala, tá por baixo, tá apanhando. Pô, a minha mãe, uma vez, quando eu comecei, eu fazia judô, o cara tava por cima de mim, minha mãe entrou dentro do, do tatuagem. Ah, tira meu filho daí de baixo, fala, minha mãe, você tá louca? Pô, mó vexame, bicho, mó vexame. Não vergonha, não, mas vai, pô, parte, mãe é mãe. Estão pedindo para mandar um salve lá para os Estados Unidos. É o Rafael Souza. Tá pô, lá. A galera dos Estados Unidos, pô, brigadão todo mundo. A galera dos Estados Unidos, cara, sempre torcendo, vibrando comigo. Eu falo que não é, não é só o Brasil, é o mundo inteiro torcendo e vibrando. Então, porra, tu já tá aprendendo a falar inglês? Tu, Mas, né? tem, 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 tem que tentar, né? <risos> tá tentando falei, fugi, já? Falei, fugir da escola pra falar o português. Agora tem que aprender o inglês, é difícil. É pô, é pô, é Mas estamos tentando, estamos trabalhando. É Mas teu treinamento é todo aqui. O teu treinamento é todo aqui. É, como, é que tá tua, como é que é a tua vida do dia a dia? Como, moro, é, que, como é que é o teu treinamento? Eu moro no Guarujá, Vicente Carvalho, mas eu venho todos os dias pra chutebox, Diego Lima, Nina Giovanni Grunch, treinar com a Monicada, eu treino box, West, Maitai, Jiu-Jitsu, a maioria dos meus treinos aqui, eu desço pra Baixada, treino na minha academia lá, treino preparação física lá na Arena, lá com o Aécio, lá, então, fica rodando ali fica o tempo rodando, inteiro né? treinando, é foco, treino. É, é, como é que é, tu acorda que horas, tu dorme que horas, você come o quê? como é que funciona isso aí? Cara, <risos> o campeão mundial, meu é, irmão, tem que velho. perguntar isso, né? como é que um ó, cara chega... A maioria é? das, eu saio de lá sete, meia, oito horas da manhã de lá, pra treinar aqui de manhã, treino dois, treinos aqui, no, aqui, três, dependendo de como tá... Todo Depende, dia é isso? Todos os dias, de segunda a sexta. Sete e meia da manhã... Sete e meia da manhã eu acordo lá e vem embora pra cá. Depende cara. muito, se, se, na época da luta, semana da luta, eu acordo mais cedo, mas agora é mais ou menos isso aí, sete, meia, oito horas, vem embora, treino aqui, faço dois, três treinos aqui, dependendo do que tem que fazer aqui, desço pro Guarujá, e desço no Guarujá e descanso, fico um pouco, pego um pouco a minha filha, né, uhum. ela fica com a mãe dela, pega um pouco, fico comigo e tal, aí eu treino mais dois, três treinos no Guarujá lá. De tarde? É louco, bicho, de tarde, é aí coisa, vou, vou dormir. E tu come o quê? Como é que, como é, que é a sua alimentação nesse período? Você <risos> corta, toma café? Se não, tá, se não tá na época da luta, né, tu come um monte de besteira, né, mano? Tu <risos> sabe que nós não aguenta, né? <risos> um chocolatinho de vez em quando. Né? Tu come os bagulhos assim? Ah, pá? como um chocolate de vez em quando, a coxinha, só pra, <risos> pra <risos> dar aquela, uma Coca-Cola, é. pra dar aquela sustentada, né? Refrigerante é toma, pô. Toma, mas aí... Juro, juro. A família Grace se tivesse aqui. Eu ia te mostrar. A família Grace ia te matar, bicho. Porra. Eles não deixam dar uma refrigerante. Não tem aquela, aquele regime Grace, não? Aquela não, coisa toda. É não. Come feijoada? Se tiver não, feijoada, não, não como sabe. feijoada, não. Não gosto. Mas aí o meu nutricionista Vitor sabe. Mas aí marcou a luta, aí eu fico serião. Aí eu e aí, como é que é? No período da luta? Aí... Quanto tempo antes da luta? Depende é, muito meses? da luta. Depende. Teve a, luta, a luta do Tony Ferguson foi com 20 dias. 20 dias? 20 dias de, de, de foco, perdi 13 quilos Sério? em 20 dias. Isso que eu ia perguntar pra você, como é que vocês perdem esses quilos? Porque muita gente tá nos vendo agora que fala assim, vou fazer um regime e não consegue emagrecer. Vocês, às vezes, vocês perdem isso aí. Eu queria, eu queria entender isso. 13 oh, quilos em 20 dias, como é que é isso? Perdi 13 quilos em 20 dias. Na verdade, quando a gente começa a treinar no alto nível, você corta tipo, aquilo que, tipo, na realidade, você tá bebendo e comendo e faz assim, ó, rápido. É. Então, tipo, eu ando com 73, 83 quilos, 84 quilos. Caraca. É o meu peso, eu ando normal. Eu treinei, eu comecei a treinar ele desce pra 7,7, rápido. Aí eu tenho que perder 7 quilos pra 70. Entendi. E aí vem a parte do nutricionista, aquilo que você come, que você vai beber. A galera que tá em casa e quer cortar peso, corta a comida da noite. Só faz isso, corta a comida Co da noite e você vai ver a diferença. Não já. janta? Não janta, você vai ver a diferença. do Porque, é a, porque você come igual louco, quando você vai dormir, você tá nem, o corpo não tá girando o meu metabolismo. Então só de você cortar a comida da noite, você vai perder peso bastante. Eu corto o guaraná, corto a coxinha, corto o chocolate, corto tudo. Você vai comer tudo regradinho e bastante água. Ah, é, água, é, água, água. Pra... A gente faz aquilo, aquilo assim, né? 
hidrata bastante, super hidratação, e depois você vai cortando a água. Quando você vai cortando a água, o corpo vai tirando, 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 Sim. tirando. Mas um exemplo, por é exemplo, verdade que eu, eu você creio. acorda, um exemplo, você acorda, você vai tomar um café. O que, que você toma no café? O que, que você almoça? Eu tomo, ah, e aí chega no jantar, você no jantar, você vai perder peso, perde 13 quilos em 20 dias. Como é que funciona? Meu café da manhã, vai, eu na dieta, sério, meu café da manhã. Um ovos mexido, ali, bem simples. O quê? Um ovos mexido e uma laranja, de manhã. E aí, tipo, vem minha suplementação. Às vezes depende do que vai mandar tomar. Isso. Aí na hora do almoço, ou pode. Ou, é, 100 gramas, se eu não me engano, ele já tá ali que o dia que é o que o cara que manja do bagulho. Acho que é isso, acho que 100 gramas de, bat, gramas de batata e, um, e, e acho que é 120 gramas. É, é 120 gramas de batata e 100 gramas de, de. Aí pode ser peixe ou, ou frango. É. 120 gramas de batata. Aí à tarde. Na, aí à tarde, na, na hora do tipo, que é a hora do seu café, tipo, você pode comer aquela barrinha de whey e uma banana. E mais o suplemento. Aí pronto, aí E fecha. aí, tipo, 7 horas da noite, 6 e pouca, 7 horas da noite, eu posso. Aí eu como a mesma coisa, 100 gramas de, de 120 gramas de batata e, tipo, frango. Acabou. Caraca, mas. Aí você que... vem só na água, 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 água. <risos> e, tipo, suco não é água. Então, não tipo, pode assim, ser cerveja, cerveja, cerveja. Comigo, eu falei, comigo ia ser. Cerveja, cerveja. Tá maluco, bicho. Mas você sabe que eu perdi, eu perdi. Eu peguei Covid o ano passado, Nossa. em novembro, eu perdi 14 quilos. Porque eu não tinha, não sentia o paladar, então eu só ficava na água e, e fruta, cara. Eu não comia mais nada, parecia um morcego. Aí, água pô, e fruta. Perdi é, 14 quilos. Tu não quer mandar o cara pegar Covid pra emagrecer pra perder 20 quilos? <risos> não, eu tô dando um exemplo de o tipo, que, que funciona. Covid emagrece mesmo. Eu peguei Covid também, eu perdi uns 8 quilos, brother. Você, faz, você fica meio... É, Agora cara, eu fico é impressionado. Porque não tem esse negócio que vocês fazem uma sauna, vocês botam os negócios, não tem esse negócio, bagulho tem. também, pra perder mais... É, a galera passa albolina, albsossalte, que é uma pomada que tipo, ajuda pra abrir né, os seus poros. Ah, é? Tem. Coloca capa, essas coisas todinhas, entra na sauna e fica ali suando ali, Cara. igual louco, é, é complicado. Pra bater o peso. Mas isso não faz peso. mal não pra saúde, brother? De repente você não entra fraco na luta não, brother? Mano, faz, faz, fazer mal faz, mas é um... Hum, tipo, faz, parte do sabe, faz parte do negócio, né? Por isso que a gente vai falando que o esporte vem crescendo bastante. Graças a Deus, as últimas vezes que eu venho lutando, eu venho perdendo um peso não fácil, porque, tipo, pô, você ficar sem comer, as coisas não é fácil. Mas o que eu passava antigamente, hoje eu não passo mais. É mais teve, rápido, né? Teve uma luta que você, é, o cara não bateu o peso, estava 5 quilos a mais que você, e você podia ter ganho a, a bolsa, você podia, a bolsa Sim. seria sua, e você falou, não, não quero a bolsa quero não, quero lutar, que eu estou preparado. Como é que foi isso aí? Como que foi isso aí? Minha segunda luta contra o Efraim Escudeiro, ele não bateu o peso, ficou muito é. acima, e aí, pô, você quer lutar? Eu falei, não, eu treinei para lutar, tá? Os caras falaram, não, você não precisa, eu falei, eu quero. Mas não quero, quero, não quero, 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 quero. E aí eu fui e lutei. Porque você podia ter pego a bolsa e. Podia pegar a bolsa e embora. embora. Porra, mas o teu negócio era lutar, né? Lutar, e tu pô. ganhou do cara, arrebentou o cara. cara. Como é que tu ganhou ele? Tu finalizou ele? Foi finalização, terceiro round. Finalizei ele em pé. Em não. pé? Em pé no Matanel. Eu tipo, botei ele, fugiu, dei uma queda nele, bati ele na grade, ele tombou, ele mais forte do que eu, mais pesado, ele levantou. Levantou, eu fui pras costas e Matanel em pé. Aí é lindo, né, bicho? Aí, pô, Matalhão em pé, realmente. Ah, até perguntaram aqui. É, qual foi a, a luta é, até chegar ao cinturão mais dura que você passou, assim, que você falou, mano, essa foi... Eu acho que quando eu lutei contra o Frank Edgar, na pesagem, quando eu olhei olho no olho, quando eu desci assim, pro, sabe quando essas escadinhas assim, eu falei, eu olhei pro é. macaco e falei, mano, amanhã vai ser foda. Ele, por quê? Eu falei, a mesma vontade que eu tô, ele também tá. <risos> Não, e o Frank Edgar, porra, é, esse cara é endiabrado mesmo. Como é que tu ganhou dele? Como é que foi? Eu perdi pra ele. Eu ah, tu perdi, perdeu? Eu perdi. Foi duro. Ah, assim. porque esse cara, meu irmão, porra, brother. Foi uma luta que foi muito laicá. Ficou muita polêmica, muita gente falou que eu ganhei, mas eu acho que eu perdi de verdade. Eu acho que o primeiro round e o segundo round foi muito parelho, mas o terceiro round eu errei 
no, 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 na, nas transições, ele foi melhor do que eu. E nunca mais lutou com ele? Nunca mais. E de repente ele pode aparecer aí pra desafiar aí? Agora que você ah, ele, tá, ele tá duas categorias abaixo do que a minha, né? E tá vindo na sequência ruim, então não é uma coisa que me interessa e, também, não. E tu fica com essa vontade, assim, de, por exemplo, você ter perdido pra um, pra um, um cara falar assim, ah, eu quero um dia pegar, pegar ele de novo e tal. Existe essa, essa Mas, coisa do... do, um, um, do... Há, um, há um tempo atrás eu tinha essa vontade, essa sede, sabe? Tipo, assim, não, tem que bater nesses caras que já me venceram, sabe? Já lutaram comigo, já ganharam. Mas hoje, olhando assim, tipo... Eu os caras que já lutaram comigo e venceram, de, venceram, hoje eles estão muito longe do ranking. Então, tipo, não é uma coisa que compensa pra mim mais, né? É, tu agora, seu objetivo é sempre manter o cinturão. Sempre manter o cinturão não existe essa, essa mágoa, não existe essa não, raiva. Não, já né, passou, de... já, né? <risos> já foi. Já foi. Por exemplo, outro dia tava tendo... Outro dia tava tendo... Tava tendo sempre, você deve ser... Lembra disso que o Vanderlei é, tava desafiando o Vitor Belfort uh -huh. de novo? Tá rolando agora. Ele nunca esqueceu. Tá de novo. Tá de novo essa porra aí. Ele nunca esqueceu aquela derrota e tal. Mas o Vitor tá no time do box agora, né? Parece que o Vitor quer lutar o box. Ah, é? Quer ir pro box? O Vitor quer lutar o box. E tu acha que essa luta vai acontecer, o Vanderlei? Porque, porque isso foi lá atrás, eu tava, eu tava aqui, eu... foi aqui na portuguesa. Mano, eu tava... acho que não, porque tanto um quanto o outro Porra. pra lutar que vai querer muito dinheiro. Então, tipo, eu acho é. que os caras não vão querer fazer essa luta. Mas, mas você acha que dentro do coração do Vanderlei tem aquela mágoa, ah, porra? Tem, né? Existe aquela porra? <risos> tem. Você acha que não? O Vanderlei quer pegar o Vitor. É, ele quer é, pegar Vitor, de qualquer jeito. O Vitor aceitou aquela sequência boa lá e você acha, imagina, aquela época o Vanderlei era um monstro, você é louco? É, eu, eu tava é, lá na portuguesa. Mas bicho. todo mundo invadia. O Vanderlei, o Vanderlei tava... caiu do meu lado, assim, em frente. Você é mesmo. louco? Porra, bicho. Ele deu aquela série, bababababababá, eu, ninguém acreditou, cara. Porque falou, porra, foi tão rápido, foi tanta... tanta... Mas essa luta, essa luta é muito... Essa luta não tem explicação. Bem frase. surpreso, né? Às tipo, vezes é... fala assim, meu irmão, o cara tem tudo pra ganhar. O cara tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando. Eu já vi luta que o cara tá dando porrada, tá dando porrada no cara, balabá. O cara até cai pra trás, mete assim o um negócio, o outro cara... É, já, é, isso, é isso, é, é isso, campeão? Acontece. Não, a luta é imprevisível, né? Você vê, irmão, você é vê. O time, a, a sua luta, você tava ali, meu irmão. Todo mundo falou, porra, todo mundo. Ele vai finalizar e vai acabar. O cara saiu e fez Porra, o cara coisa, saiu e né? te deixou no nosso sufoco. Falei, puta que pariu, mano. Ainda bem que falei agora. Aí chegou no segundo round e o cara... É. O maluco aqui chegou... Eu falei, não acreditei, meu irmão. Neguinho gritava na minha casa, meu irmão. Porra, você fez o Brasil todo vibrar, bicho. <risos> Obrigado. Foi porque o porque, porque que aconteceu? Quando você passou aquele sufoco, então ficou... Valorizou mais a mais luta. Ainda. É, 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 porra. Porque se você não, tivesse ganho eu... só logo de cara ali, mas, porra, legal, ganhou, foi ótimo, mas porra... Não é a mesma coisa, né? Mostrou é que é guerreiro, é guerreiro, meu irmão, que não se entrega, né, bicho? É isso. É, porra, todo mundo... O, o, o pessoal do... Foi o Roger? Jogou os papéis Jogou pra cima. Assim, foi você mandando embora, eu falei... Porra, isso é louco, porra. foi sensacional, Foi muito bom. Cara, foi, foi sensacional. Quando vocês vão ali, tipo, sentar ali no banquinho e tal, e aí vem o... É o Córnea, né, que fala? Córnea, córnea. Muda alguma coisa, tipo, pra vocês? Porque, assim, eu, eu, eu imaginando aqui, né, lutando... Você tá ali na adrenalina, né? É uma adrenalina. Aí tu vai aqui, aí muda alguma coisa. Já mudou. Do Coronel fala assim, cara, não vai por aquele caminho, vai por outro que... Como é que foi? Você escuta, você escuta. Na realidade, na realidade né, é um time, né? É um grupo. Uhum. Às vezes aquilo que você não tá vendo no octógono, tem tá... três caras que estão lá fora e estão vendo. É. Então, tipo, primeiro eu acho que de tudo é a tranquilidade, né? Vem um, senta, te dá água, o outro coloca o gelo, calma, respira. Um vem e fala primeiro e uma... tal. Então, tipo, você vê a tranquilidade tipo, e fala a verdade. Igual, tipo, uhum. assim, preto, você perdeu esse round. Tá? Calma, respira, vamos voltar. A gente tem mais tempos áudio. E escutar. Então, tipo, respira o fundo, escuta o primeiro que um fala, o outro vem e fala, tal, tal. É isso, é isso. Então, pronto, vamos levantar, respira. Escuta a gente, faz tal coisa. Então, tipo, é bom você, sabe, sentar e, 
esquecer tudo e focar em quem tá ali, sabe? É, Escuta todo mundo. Vendo tal, tal. De fora, eu né? sempre, sempre entra dois, então, tipo, geralmente o macaco fala, fala, depois o Diego fala. Quando, tipo, a pita para levantar, eu sempre levanto e viro para quem tá atrás para terminar de falar também. Então, tipo, uhum. sempre falo os três, sempre falo, eu sempre escuto os três. E já ah, aconteceu de, do cara falar assim: pô, é o seguinte, tu tem que fazer isso, isso e isso. E você não tava fazendo isso, isso e isso. Aí tu entrou. E fez isso, isso, e isso, isso e, e, e do cara, já aconteceu isso? De... Na, na, luta, na luta do Frank, eu, o macaco falou muitas vezes pra mim, tá tudo certo, tá muito parelho, tá muito lá e cai, continua. E eu fui fazer um algo a mais e eu fui perdi a luta, e eu errei. Que ah. eu quis um algo a mais, o Frank, o Frank Edgar era um cara mais experiente do que eu, e eu tava na estratégia certa, tava, tava tudo lá e cai, tava bom os rounds, e aí tipo, o macaco falou, continua que tá certo, eu fui querer fazer Porra. a mais e acabei perdendo, né? Também como já voltei, nossa, eu não... Eu não lembro... Na, na, na luta contra o Kevin Lee, em Brasília, é, eu, eu lutei lesionado do ombro, fiquei um mês sem treinar, e foi pra luta um mês sem treinar, zoado, zoado do ombro, só cortei peso. E, tipo, o tempo, tempo todo, o primeiro round passou, o segundo round é a mesma coisa, o Macaco falou, calma, fica tranquilo, ele vai, vai acontecer, ele vai entrar. Bate nesse cara desse jeito que ele vai entrar. Eu bati, ele, pum, entrou, eu fui e peguei. <risos> Agora, uma, outra curiosidade, que, eu, que eu, até eu tenho essa curiosidade. Os caras, vocês vêm lá de dentro, da, da, da preparação, aquecimento e tal. E aí chega ali pra colocar o protetor, é, passar lá o... o vaselina. A vaselina. E aí, aí vocês tiram ali, tipo, tenta, tenta tirar o tênis. Ou oh, tênis não, o chinelo, né, às vezes? Aí eu falo, pô, por que vocês caras não vêm sem isso de lá de dentro, velho? Porque na realidade, <risos> tipo, é uma forma de você vender a sua... Antigamente ah, você podia estar com a sua roupa, né? Certo. Então você, tipo, você vender a sua marca. Hoje você tem que vender a marca que é do UFC, que hoje Entendi. no caso é a Venom. Então, tipo, você vende com já... a roupa pra poder, tipo, as pessoas verem com a roupa que você tá, Olha, tal, só eu não esse bagulho todinho, pra depois você tirar. Eu, tipo, a maioria das vezes vem um descalço já, pra não ter que ele tá me querendo tirar tênis. Já, já veio na... Né, mano? Do moleque favelado mesmo, vem descalço já mesmo. Já, já tiro rápido ali, já, já e vai, tipo, tô né? pronto. É que eu falo, mano, agora Aquela entendi. parada quando pe... o cara te examina ali, já aconteceu de alguém examinar e falar, não, você não pode lutar? É, tá com a unha grande ou tá com não sei o quê? Já aconteceu isso com algum lutador? Não, já aconteceu, de, man... vi, já, já aconteceu de mandar cortar a unha na hora, falar, a unha eu tá grande. Eu isso aí uma vez. Já aconteceu de o cara ver que você tá com uma vaselina assim, alguma coisa, que tem uns caras que são mandando pra vaselina. Aí o cara, tipo, ir lá e passar o pano pra tirar e tipo, aí você vê quando de um round e puto vê que você tá escorrendo demais, o cara vai lá e te seca de novo já aconteceu. Caramba. Eu vi o cara cortando a unha, bicho, eu já. vi isso, o cara, o cara faz falei... cortar a unha na hora. É, eu falei, comentários aí, vê os comentários que estão comentando Vamos aí. Vamos ver os comentários, tem, temos vários aqui malandro, tem... Estamos aqui ao vivo, aí, 21 e 24, aí, do papagaio falante com o nosso campeão, Charlie Bronx. Como é que fala o teu sobrenome? Bronx, Charles do Bronx. Bronx, Bronx. É, é o sobrenome ou isso aí? Não, é, é... apelido meu, é Charles Oliveira, mas todo mundo começou com Bronx, Bronx. Mas por que Bronx, por que Bronx? Porque Bronx é favela, periferia, da onde é. que eu venho. Estou perguntando aqui qual a sua maior inspiração é, no MMA. Já tive várias pessoas com inspiração no MMA, grandes, grandes nomes, grandes ídolos. Só que de um tempo eu comecei a sentar e tipo, comecei a rever as coisas. Eu, a maioria das pessoas a gente conhece assistindo na televisão, a gente não conhece por fora, né? É. Então, a pessoa que eu me inspiro, que eu quero ser quando eu crescer, é igual meu, meu pai e minha mãe. Essas pessoas eu sei quem são, o coração, como que é, o que fizeram por mim, então hoje... Meu rei, minha rainha, meu pai, minha mãe. Tu é bem ah, família, legal. né, cara? Sou um cara família, sou um cara que acredita em Deus, um cara ali pegado. Sabe por quê, mano? Às vezes você pega e fala assim, eu quero ser igual aquele cara ali. Mas você só assiste cara na televisão. Uhum. Quando ele tá lutando. Mas você não sabe o dia a dia dele. Você não sabe se o cara trata mal as pessoas, se o cara não trata, é. se o cara é o um cara arrogante. É, é verdade. Então, tipo, pô, eu via vários caras de bom de porrada e falava assim, ó, quem você quer ser na porrada, na luta? Eu falava, ah, quero ser um Anderson Silva, um John Jones, a vida, um Aldo. Uhum. Esses caras batendo no mundo. Agora, só que... Meu pai e minha mãe. E quando tu era pequeno, você assistia 
aquela... Bruce Lee, aquela... Quando eu comecei, era o Pride, já veio o Pride. O Pride era... Inclusive, tem uma galera do Japão assistindo, gente. Quase dormindo, o homem tudo acabava... <risos> eu tô até agora pra assistir dois segundos, é. três de luta e ir embora lá andando. Se <risos> eu televisão em casa, assistir lá nos bagulho de lanche. Agora, o, 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 o Charles, você usa óculos, né? Você, porra, o que, que você tem na vista? Por que você... Quase cego. Sério? <risos> Sério? É. E tu eu vai vou... pra luta sem óculos, como é vou... que faz essa porra, mano? Vou pra luta sem óculos, nunca me atrapalhou, porque eu vejo três, aí eu bato no do meio. Tá dando certo até o momento. Vou operar agora, vou operar agora. Mas tu tem o quê? Miopia? Tu tem estrabia? O que, que você tem? Sei lá, sei que é forte, meus óculos. É muito forte? É. E, mas, mas tira o óculos aí, eu quero ver você sem óculos. Aí vem cá, aí tu enxerga... Tu, tu... Te enxergo normal, só não enxergo, tipo... Tipo, tá ler, papel tá ali, tal, essas letras assim, eu não enxergo, não. Porra, mas que... E você usa lente na hora da luta? Não, tu... nunca usei. Nunca me não usa nada? De verdade, eu nunca me atrapalho na luta. Tá falando sério, bicho? Juro por Deus. Então, e, e tu... Você vê teu adversário assim perfeitamente? Vejo adversário normal, bate aí os outros ficam perdendo o perguntubano, às vezes, perguntam, falando é que eu vejo três e bato no do meio. Se eu vejo quatro, vou ter que começar a bater só assim do lado. Mas que coisa, bicho. E sempre usou óculos desde garotinho, desde, desde pequenininho, pá. Desde moleque. E você arrumou muita... Arruma, as pessoas arrumavam muita treta contigo quando era garoto, você oh. apanhou muito quando era moleque. Como é que... Brigou, brigou muito, se def, sabia se defender. Era, Como moleque, é que era a tua... tua, tua... Era, era bagunceiro, né? Vivia pipa, bolinha de gude, esses negócios, correndo atrás, essas coisas. Era o que eu vivia fazendo. Nunca gostava de briga, né? Era, era sempre correr de briga com as minha mãe. O cara, uma vez, pegou... Minha mãe me deu uma bicicleta. Eu tinha um amor da bicicleta. Eu gostava mais da bicicleta do que de mim. <risos> o cara pegou a bicicleta, saiu fora com a bicicleta. Foi roubar a bicicleta, né? Fiquei procurando. O cara veio... Pau! Deu um soco, quebrei o óculos dele. Que era maior do que eu. Subi na bicicleta e chamei pra casa. <risos> Aí a mãe do moleque foi lá. Minha mãe, ah, é? Couro em mim. Eu falei... Meu primo, aí meu primo ainda falava pra mim assim, fica tranquilo, pelo menos tu ganhou a briga. Foi <risos> <risos> popa aí de mangueira cara aqui. Tô, e tal. Então, tipo, nunca gostei de ficar brigando, arrumando confusão na rua. Já brigou na rua? Já brigou já. por algum, algum motivo? Qual foi o motivo, assim, que você brigou? Cara, eu briguei porque quando tinha esse bagulho de filho da puta, filho da puta, minha mãe é puta, é, tô calma aí. Pau, bagulho de moleque, briga. E tu estava bem na briga? Você sabia brigar ou era uma coisa... Não, brigava, sempre. Já estava no sangue já mesmo, né? Mas tu não fazia nenhum tipo de luta, brigava não. só no estilo de, 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 de brigador mesmo. Só no estilo de brigador mesmo, não, mas não, não gostava de brigar uma briga. Depois que virei lutador e pegava aqueles caras afogados de rua, falava, ah, já quiser ser lutador mesmo, então calma aí, vamos ver se é isso mesmo, vamos brigar agora. Tinha isso? Tinha, tem até hoje. Conta, é, conta, conta caras... alguma dessas aí, conta alguma dessas aí, esse pai e tal, foi o quê? Dentro da boate? Festa, você tá na festa, os caras, tipo, pegam os caras que tá meio, já, meu Já alto, né? Começa, tipo, suspeito, né? Você é lutador, né? Atento. Às vezes começa muito assim, né? Você é, é o chá? Eu falo, eu falo, depende, né? Depende do quê? A gente deve alguma coisa? <risos> tipo, o cara, pô, não, eu queria brigar, querendo não sei o quê. Eu falo, que brigar pra quê, amigo? Você veio pra cá pra curtir, pra festa, tá querendo uma confusão e tal. É, os caras aí, tá no... Eu vou desbaratinando, tirando, né? Às vezes xinga, fala... Falo, Mas hoje você é lutador, a pessoa tira onda com a tua cara, você não luta Charlie? A galera, tipo... Pô, esse cara é louco, tá no manicômio. Às vezes, vezes pega uns caras que, tipo, na verdade, quer, quer, quer ganhar mídia, né? Quer, quer se aparecer, né? Então, é. tipo, às vezes falam as coisas e tal. Mas eu... Porra, quer ganhar mídia? É, que... Eu vou filmar ele no hospital, pô. Quer ganhar mídia? Se meter com o campeão... Pô, o, tá. o Minotauro não falou isso? Que o cara falou, ah, meteu o dedo nele, não sei o que, ele virou as costas e foi embora. Porque não, ele falou, é. ah, não vale a pena, né? Mas sabe ver... por quê? Você, um cara desse vai vir, você vai machucar um cara é. desse, você vai ter um cara desse. 
Você bater no cara desse, ninguém vai querer saber por que, que aconteceu. Já vem, ah, é o lutador, você tá tudo errado. Então, é. tipo, é mais fácil você é, deixar de lado e tá tudo certo. É. E mulher? Já apanhou de mulher? Fez alguma merda? <risos> foi, foi, vem cá, vem, filho. Pá, porrada no Charles. Nunca, Nunca apanhou de mulher? Nem quero. Já teve namorada firme, tudo? Já teve já namorada? Já fui casado, já. Foi casado? Foi casado? É a mãe da sua filhinha? É a mãe da minha filha. E ela era ciumenta? Não, era ciumenta no começo, né? Depois começou a entender sobre a luta, né? Começou, tipo... Entender o que eu queria de verdade, né? Hoje, tipo, não tenho mais nada. A mãe da minha filha tem todo o respeito, né? Por cuidar da minha filha, pela pessoa que é com a minha, com a minha filha, né? Então, é, sempre pega a minha filha, sempre conversa comigo e tal. Mas é de Você boa. Você casado há quanto tempo, tu? Dez, dez anos. Dez anos casado? Dez anos. E quem é, mandava bastante. em casa? Com certeza ela, né? Quem mandava em casa? A mulher é. que manda em casa. É, pode falar que é homem. A mulher que manda em casa. <risos> manda em casa. E vem cá, agora você tá solteiro. Solteiro. E aquelas mulheres de, lindas e maravilhosas do, do ringue, que sobe com aquela placa, <risos> e aquela hora que elas é. passam ali, aquele bagulho não te deixa mesmo. Ah, não dá mais não, 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 Vou te falar pra tu, na, na hora você não tá nem ligado nisso, né? Você tá focado tanto na isso, você nem ligado. <risos> Não você pode, nem vê né? a mulher passar, né? Você tá naquele foco, fala assim. Porque... O cara nem olha pro lado. Você nem olha. Porque o Neymar, o Neymar, de vez em quando, beija a bandeirinha. Não tem um negócio desse? Ah, é, o Neymar? O Neymar, outro dia, foi com uma juíza. Não sei qual é a juíza que ele olhou. Olhou pra juíza, assim, uma juíza bonitona <risos> e tal. Ele falou, pô, meu irmão. Porque, na hora, de repente, quando você ganha depois, fica mais tranquilo. Né? Começa, você começa a observar, né? Porque tem umas, <risos> gente boa. Tem umas mulheres lindas ali, não, né, cara? Tem, tem muitas mulheres lindas. E você, quando tá lutando, você escuta a... a Alguma voz na, naquela adrenalina toda que você está lutando, você escuta... Eu, escuto, eu escuto os corners. Eu, tipo, sabe, eu treino naquilo para escutar a voz dos corners, as pessoas falam, eles falarem, né? O Gia vem me acompanhando bastante, sempre pode falar pra ele, eu quero que você fale o tempo, o tempo, o tempo inteiro me falando o tempo, então eu sempre tô... O, o tempo é ele ali, a estratégia de luta é o Macaco e o Diego, então, tipo, eu sempre tô escutando, pode estar tá a gritaria que for, eu tô naquele time, eu escuto direitinho que eles conseguem vem falando para mim. Porque agora com essa... Agora já tá, abriu o portão, Sim. né? Você viu, você, você, foi, você ganhou o título, você ganhou o cinturão agora com, com a, 20 notado, mil 20, mil, 20 mil pessoas. E aquela. Todo mundo gritando aqui, você consegue ainda ouvir o corre, consegue ouvir? Consigo. E quando você está com a torcida contrária, te incentiva isso? Muito mais. Eu, eu, até no Brasil, quando o eu comecei. O Minotauro falou isso também. É, até no Brasil, falando... quando eu comecei. Na realidade, vê só, vai lutar. Pode ter 100 mil pessoas. 100 mil pessoas estão tá gritando para você. 100 mil pessoas vão lutar para você? Não vai, infelizmente é. não vai. A torcida, ela te incentiva, ela te dá um calor maior, vai. Só que quando você entra vaiado, você fala... No final vai todo mundo me aplaudir. Foi agora, quando é. você falou, eu entrei vaiado, no final todo mundo me aplaudiu. Então, tipo, é aí que você ganha mais seguidores, é aí que você ganha pelo carinho das pessoas, né? Então, tipo, vai indo, faz parte. Tem não desmotiva, não, né? Na, na, e aquela... me deixa mais motivado. Eu sou o cara que quando as pessoas falam que eu não posso, eu quero mostrar que eu posso. Ah, já quebrou alguma parte do corpo assim Nunca. no luto? Nunca? Dá bem, Nem né? quero quebrar. Me diz uma coisa, quando você ganhou, Luiz França, quando ele ganhou, eu soube, eu li, eu, li, eu não sei, eu não sei onde é que eu vi isso aí. Que você disse que as pessoas estavam te comparando, não te comparando, mas como o Ayrton Senna, né? que, que o pessoal na favela, os seguidores, gente do mundo inteiro. Eu não sei, como é que foi essa coisa? Mano, quando eu, quando eu ganhei. Eu sabe, eu, você, você, vem, você vem trabalhando, você vai sabendo, tipo, as pessoas que tá com você no seu dia a dia, o quanto de pessoas que vem pedindo, batendo foto, te incentivando pelo carinho que, né, que, que, que você vem, por tudo que você vem fazendo, né, desenvolvendo. Eu sabia que eu era muito querido, mas quando eu voltei, eu vi o tamanho da dimensão que era, né. E uma das coisas que, tipo, me fez chorar mais, me, tipo, que eu, sabe, quando eu parei assim pra ver, foi os mais velhos falar, tipo assim, hoje a gente compara você como o novo Ayrton Senna. Oh, que legal. Cara, quem que legal, sabe pô. da história da Ayrton Senna morreu em 90 lá vai cacetar 4, é. 3 
pela história. Eu fui agora no, 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 no Corinthians e, tipo, cheguei lá e tinha uma foto gigantesca do Ayrton Senna ali, sabe? Então, tipo, o cara morreu já não sei quantos anos atrás e é lembrado o nome pela Sim. história, por tudo que ele fez. Então, ele morreu em 93, 93, 94, alguma coisa assim. Eu conheci o Senna, pô. Senna... Então, tipo... Você, você ser comparado com um cara com esse patamar, Sim. isso tipo aqui, tudo aquilo que eu venho planejando pra minha vida, eu vejo que eu tô no caminho certo. Porque daqui 30, 40, 50 anos, quando eu morrer, eu quero, tipo, ser lembrado dessa mesma forma, sabe? Eu quero que as pessoas, tipo, possam falar, mano, o pai falar pro filho, eu quero que seja igual esse moleque aqui, ó. É isso aí. Essa história. Então, tipo, hoje as pessoas mais velhas falam isso aqui, tipo, que fazia anos que não viam no Brasil tantos lugares comemorando, chorando, vibrando pela vitória de alguém. É, foi, foi bem marcante mesmo. Mas o Senna teve grandes conquistas, cara. É, o A Xuxa. É. Quem será? É. Quem vai ser a sua Xuxa? É, vamos Quem ver. Quem vai ser a sua Xuxa, Boa. mulher? Olha aqui. Agora, Quem né? vai ser a sua Xuxa? Você sabe que está dando maior bafafá é, na, na imprensa? Tá, e tá saindo você falou aqui, você falou aqui no, no é porque papagaio. Eu contei que porque eu falei aqui no papagaio e saiu no dia, na. na como é que é o nome dela? O... Na, Saiu no, 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 enfim, tá todo mundo, saiu tudo que é notícia aí. Eu, eu falando que, que, que quando o Senna ficava com a Xuxa, eu, era, eu, eu gritava, acelera a Senna, acelera a Senna. <risos> Na porta, velho. Na tá... porta lá do, 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 do treino. Do... Ele, ele chegou lá, a gente fazia Lua de Cristal, eu era o príncipe da Lua de Cristal, do filme. É, isso você não era, né? foi em 90, cara. Em 90 você tinha quantos anos, já? Nossa, você nasceu em 89? Pô, Calma. você nasceu quando? 89. Pô, você tinha um ano de idade, então. Quando eu fiz esse filme em 90, eu, e a, a Xuxa namorava o Ayrton Senna. E, e o Senna ia lá no, 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 na filmagem. E ele ia lá visitar a namorada dele e ficava no treino lá com ela. E às vezes eu passava pelo treino e falava, acelera, Ayrton! Acelera! E a Xuxa falou, para de gritar! E tal. Ah. Então eu, eu, dei, eu dei essa declaração aí, bicho. Agora tá Agora todo tá mundo... Saiu tudo que é jornal, bababá, bababá, bababá. Eu quero saber o seguinte... E, e tu, tu, é, tu é também, tu acelera, tu é bom de acelerador? Como é que, tu, como é que tá a tua vida sexual, tua vida é, amorosa? Eu como é que tá a vida de Charlie Brown? Eu sou um moleque sossegado, né? Eu tô, <risos> eu tô, eu vou, daqui a pouco eu vou arrumar um, um, sei lá, um novo amor, sei lá, tô tranquilo. Tu vai, tu, 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 tu vai no Tinder? Porque, porra, essa correria... Tu arrumar um amor, você se for na academia, porra. Não, eu nem mexo nesse bagulho de Tinder. A galera fala, faz um Tinder e tal, mas eu nem mexo nesse bagulho aí. Se fizer, vai arrebentar, bicho. Porra, um monte de gente, as pessoas chamam e tal, mas eu fico, fico mais na minha, tranquilo. E como é que você vai arrumar uma namorada nesse corre-corre? Nesse Só se for na academia. A hora aparece, né? Qual é o estilo de mulher que você gosta? Como é que, você, como é que ela seria? De repente tem várias te ouvindo aí. É, não, a mulher, mulher tem que me conquistar, não é? Né, tipo, não olha que fala, eu gosto de mulher bonita, todo mundo quer uma mulher bonita, mas a mulher tem que me conquistar, né? Como é que é conquistar? Como é que vai conquistar Sei você? Lá, um, me dá um carinho da hora, pessoa que fala bonito, né? Conversa da hora. Mulher que não é interesseira, que vem, mulher que já vem pensando, já campeão, lutador, dinheiro, esses bagulho, eu já tô, tô correndo fora, tô duro. Eu tô duro, porque tem um, hoje, Bom, infelizmente, aí tem um monte aí, o meu campeão, falando, não, campeão é, não. É, porque o Instagram, você sabe que o Instagram é o novo Tinder, né? Não, você é louco, o Instagram é bom, Box. O que ela tem é que falar pra Tinder. te conquistar? O que, que ela tem que ter? Como é que você gosta de mulher? Mulher, mulher magrinha, mulher... Eu gosto, não, mulher... Eu, gosto de, eu gosto de mulher magrinha, eu gosto de mulher magrinha. Falsa magra, baixinha? É. Tu gosta de baixinha, magrinha? Eu gosto de baixinha, magrinha. Porra, e as baixinhas aí? Fica ligado aí, nosso campeão aí, ó. Esse cinturão pode ser de vocês aí. <risos> cinturão não, cinturão não. <risos> já tô até imaginando. É, já, já tira. Ele, ele, ele tá preparado pra tudo, meu irmão. Sim. Agora, porra, a, a, cuidado com a mulherada, porque mulherada é o seguinte, meu irmão. A mulher leva a gente a local. Pode ser quem for, presidente não, da República. Mulher... É, é complicado, não, a mulher é complicado. Presidente do time, presidente do sei que lá, meu irmão. 
se, se apaixonar pela mulher errada, vai pra lona, brother. É vai complicado, né, Leque? É, verdade. Tem umas mulheres que é embaçado, né? <risos> Tem umas mulheres que é embaçado. Tem, né? Tem as mulheres... Mas é. tu gosta de um pagode, tu gosta de, de sair, tu gosta de fazer uma farra? Não, não, sossegado. Quando não, pode, tá, tá não, de quando férias? Posso, quando eu posso, eu gosto de pegar tipo, um amigo ou outro tal, e dar um rolê, sair pra um lugar aí, né, fazer umas revoadas loucas, mas eu bem tranquilo. <risos> eu fico imaginando, hein, meu irmão. Não é? Esse cara agora chega. Porque esse cara tá com a moral forte, né? Tá, né? Bicho, assim, pô, ele tá. Esse, é, tá com a moral ele boa. chega é. nas paradas agora, é. Eu se eu, for, eu, se eu fosse ele, eu só andava com esse cinturão no ombro. Já chegava na balada, mas, mas, chegava na parada com o cinturão no ombro, meu irmão. É, mas eu não falava nada. Não, não precisa falar não, nada. A gente, a gente tá com a moral boa. Eu, eu chego sem o cinturão, a gente já tá parando nos lugares que a gente chega. Se chegar com o cinturão, então aí, aí quebrou tudo. Então tem que eu tento tem, chegar no sapato. Porque tem as Maria Tatame, né, meu irmão? Porra, Maria Tatame, meu irmão. Quer tirar adoram... foto, quer abraçar, quer o número de telefone, não posso, paga uma empresária ali, ó. Teve uma época, bicho, que eu, eu quando eu tava no jiu-jitsu, eu me lembro que teve uma época, meu irmão, que a turma da orelha... Estourada. A orelha, orelha estourada, irmão, ganhava todas as mulheres. É. As mulheres queriam os caras da orelha estourada. Tanto que tinha gente que estourava a orelha que nem lutava, é, é meu irmão. É, os caras faziam os bagulhos para Só ganhar, pra dizer né? que era lutador. Ah, é, tinha os caras lixando, né? Era. Que nem na época, quando era bem moleque, quando era a, a turma do surfista, todo mundo só, as mulheres só queriam o pessoal louro, de parafinado, cabelo parafinado, entendeu? Então, por cada época é uma época. A época da Maria Chuteira, que, 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 que a mulherada. O negócio da orelha, pô, não tem, Sim, não tem teve, essa fase? Teve, época do mundo que... O molecada estourava a orelha, falando não, tem que estar com a orelha estourada pra camisa do jiu-jitsu. Mas você nem treina, mas não, sou do jiu-jitsu, é louco. <risos> é, Ai, cartaz, cara. bicho, é verdade, e, e futebol, tu gosta de futebol? Eu, tipo... Como eu falei, mais moleque, sim, eu era apaixonado pelo futebol, aquilo que eu amava. Mas hoje eu me foco 100% na luta, né? Vivo da luta, só apaixonado pela luta. Mais que mais fácil é isso, treinar. Mas se tu não fosse lutador, o que que, você, que tu ia ser? Seria o quê? Eu acho que jogador, porque é. tipo, tem, eu ia tentar ser jogador, porque era, como eu falei, moleque de comunidade, vivia pra isso, mas eu acredito muito que quando você nasce, já tem uma história, né? E a minha história era essa, ser lutador, que eu peguei as coisas muito rápido, eu, tipo, vivo, eu, eu sou apaixonado por isso. Eu quero saber o seguinte, agora se tu é corajoso mesmo, vamos ver se ele vai ser corajoso e casca grossa. É, pergunta Gluglu e aí é? Não, um dos diretores aqui do programa, um é São Paulino doente, mas o outro é palmeirense doente. <risos> Puta eu quero saber se você vai ter coragem de repetir o que você falou aí pra todo mundo, porque tu é corintiano, agora tu vai falar close dele, porque tem aqui o, o nosso supervisor geral aqui, é, é. palmeirense doente. E eu, eu vi aí na imprensa tu dando uma declaração. Esse bagulho deu merda. Agora já. tu vai repetir aqui pra galera, agora repete. Como é que foi que tu falou lá? Como é que Não, foi aqui? O que acontece? Na hora a gente tava naquela, naquele bumbum, aquela bubuca, né? e aí falaram o negócio do Palmeiras. Eu, eu não menti, eu falei, eu só falei, eu falei é que, eu, que eu tenho mundial, entendeu? Que falei que eu tenho, mas só foi só isso. Só. <risos> falei assim, ah, eu tenho mundial. <risos> né? Foi só campeão mundial, mas foi só isso, só. Né? Não leve a mal, meus amigos. Isso aí é, não leve a mal, isso aí não teve. Eu falei que eu sou campeão mundial. Foi a coisa que eu falei, que eu sou campeão mundial. <risos> e saiu em tudo que é lugar, né? Não, não aí o que acontece é o seguinte. Na re... Você pode falar milhões de coisas, tipo, boa. Você fala uma coisa que... É. Uma... É, um monte de gente me ligando, um monte de gente brigando comigo bravo. Falei, galera, presta atenção, não leve a mal. Meu amigo Josias tá ali, ó, cara de triste, ó, bravo lá. Triste, palmeirense. Mas, mano, fica tranquilo. Nós é, pô, tá ligado, né, moleque? 
Faz parte, acontece, na melhor de família. E, 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 e ah, o pessoal, pessoal veio, veio, veio pra cima, veio falando. Não, pô. uns ficaram bravos, outros, tipo, vinham me abraçar e falavam, poxa, Alan, você foi falar aquilo ali? Eu falei, pô, mas tipo, foi. Uma piada, lá, uma brincadeira. Foi brincadeira, mas não menti, vai brincadeira. <risos> Ó, tô falando sabe aqui. do meu carinho, pô, brincadeira, a galera sabe que, pô, Charles é um moleque da hora. Estão falando aqui que você vai ser contratado para ser atleta do Corinthians. É, é. verdade? Tipo. Na, na, o esquema na... que o Anderson Silva fez uma vez, não é? Não tem é. um negócio desse? Nem sei é isso mesmo. O Anderson foi contratado, o Anderson era, era atleta do Corinthians, né? Durante um bom tempo. A gente está num trabalho legal com o Corinthians, acho que vai dar certo. Vai. Né? Meus empresários estão negociando isso. Tem que ser uma coisa boa para todos os lados, né? Claro. Como eu falei para eles, eu sou corintiano, então isso já, tipo, já é um bom, uma, bom, uma boa coisa, já pesa bastante. Então, a gente está num trabalho legal, seria bom. Quando você faz uma coisa que você ama, tipo, tudo é mais fácil, né? Com então, certeza. tipo, levar o nome do Corinthians, pra mim, vai ser uma coisa muito boa. Sou corintiano, então faz parte. Ah, vai dar certo. Bom, agora vamos... É... Cadê os comentários? <risos> Complete a frase, malandro. E complete a frase, é? E vamos. vamos ver se tu vai saber completar Eita, a frase. Tá, temos aqui, ó, três aqui. Cadê a frase? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver a completa frase. Ai, ai, ai. Entre quatro paredes só não vale... Como é que é? Como é que é? <risos> Entre quatro paredes só não vale. <risos> Charlie Brown, nosso campeão mundial! Vai falar só não vale? É. Puta que pariu, né? Você é louco. <risos> tem, que, tem que responder, porra. Entre quatro paredes só não vale. Pode responder qualquer besteira? Hein? Pode, aqui. Claro, pô, aqui é pra falar besteira. Entre quatro paredes só não vale, não pode passar o dedo no lugar do homem, né? Ó, complete a frase. Se por acaso tomar um fora, eu... Como é que é? Se por acaso tomar um fora, eu... Aí você completa a frase. Eu vou até dar outra. Né? <risos> é. Completa a frase. A parte do corpo da mulher que eu mais gosto é... Faz o corpo da da mulher? Depende, né? Eu gosto... Eu gosto, eu gosto muito de da bochechinha da mulher, sabe? Você gosta de bochechinha muito Ah, para com essa porra! Para com isso, bicho! A parte da mulher que eu mais gosto é a bochechinha da mulher. Ô, Luiz França! Será que a letra tá certa? Ô, Luiz França! Será que a letra tá certa? A bochecha mudou a letra, né? Mudou a letra! Mudou a letra! Ai, Deus! O Corinthians é? O melhor do mundo, né, Leque? E o Palmeiras, não? <risos> tem que completar a frase, o Palmeiras, não? Foi, foi mal, não tem mundial. <risos> foi mal, é. desculpa. Os caras estão perdendo a vida ali. Complete a frase aqui, ó. ó. Depois os caras vão querer brigar comigo, eu vou mandar vir aqui, porque vocês estão fazendo falar. Se ela mandar eu ficar pelado e botar o cinturão... Eu. Essa mulher tem um fetiche, pô. Ela, de repente, ela mandar eu botar o cinturão? É, se ela, se ela, ah, se ela mandar faço... ficar pelado e eu botar o cinturão, eu. Faço o trampo pelado com o faço... cinturão. Você já imaginou você fazer um sexo de, de cinturão, bicho? Pô, pô pode é. tentar, né, Que é pesado. Então ela fala, calma, deixa eu mudar de lugar, é. mas... mas eu vou ter que botar um pochete, a né? Eu ele de rir ali, ó. Complete a frase, ó. A parte do meu corpo que eu mais gosto é. Mais gosto? É. Acho que a barriguinha não tem que. A barriguinha, né? Sarada, né, brother? <risos> Complete a frase. Se tivesse que escolher um lugar diferente para fazer amor, seria. Uma ilha deserta. <risos> pra ninguém ver, porra. 
bagulho ia ficar louco por aí, né? <risos> Na praia de nudismo, eu... Ia ficar louco. <risos> que os perguntas doidas da porra. Imagina, na praia de nudismo, moleque. Essa coisa é só deu de sacanagem. Aqui, ó. A celebridade que eu adoraria fazer amor seria... E aí, 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 é a celebridade. Aí tem que ser uma mulher famosa, que você, de repente, gostaria de, de, de namorar, pô, sei lá. De, sei de... lá, né, que tem tantas. Tem tantas, pô. Qual, qual, <risos> qual, qual, qual seria a tua preferência dessas todas aí? Ah, sei lá, nem sei agora. De cabeça? De cabeça, ué. Tem tantas, pô. Tem várias. Sei lá, tem tantas mulheres lindas na televisão. Tem, tem várias, cantoras. Né? Sei lá, Anitta, Juliana Paz... Essas mulheres lindas na televisão, você nunca, nunca se imaginou assim? Pá. Acho a Bruna Marquezine bonita. Bruna Marquezine. Já quer furar o olho do Neymar. Olha, mano. Quer furar o olho do Neymar. Não, mas não tá mais com o Neymar, não. Agora não, não tá mais. Só que ela é bonita. Tá com o Enzo. É o filho, é o filho é, é. Do, do Edson Celular e da... Eu, falei, eu da... só falei que é bonita, não falei mais nada demais. <risos> eu sei que pô, tu falou só que ela é bonita. Olha que estamos aqui sacaneando, pô. A Bruna Marquezine é linda, né? Ela é linda. Essa você botaria no seu trem, né? No teu vagão, no teu vagão. Dá um pião com nós, ia, né? Quem mais no teu vagão você botaria? Bruna Marquezine? Quem mais você botaria no teu vagão? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Quem você botaria no teu vagão? Sei que eu vou olhar pela internet. Eu vou dar uma puxada aqui. Você é louco. Deixa eu ver aqui mais. Perdi meus contatos. A única mulher que eu não gostaria de enfrentar no ringue seria... Olha aqui no ringue, na porrada? Ringue, é, na porrada. Tem uma mulher que é Cris Borg. Cris Borg. Ah, é, Cris Borg. Ela é foda, é, né, cara? Você é louco. Uma vez cheguei lá nas lá Chibox em Curitiba, lá tava treinando lá, no meio dos homens se quebrando, eu olhei pros caras assim e falei, não vai treinar aqui, é? <risos> ela suja mesmo, é, bicho? Ela, 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 ela é brava mesmo, filho. Ela, ela, ela é, é zica mesmo. E a Amanda ganhou dela, não ganhou a Amanda? A Amanda ganhou dela. Pô, como é que foi aquilo, né? Ah, sei lá, acho que não era o dia, né? Mas eu acho que a Cris é diferenciada. A Cris é zica, merece é. respeito, hein, filho? Sai na porta com, com os homens. Porra, com certeza. Não, todas elas merecem respeito. Não, é, tá mas é, só desmanece. As porra. mulheres tá brigando mais bonitas que os homens. Tá maluco, é, tá bicho. Bravo, aquela Amanda, então, meu irmão, aquela Amanda. Amanda, dois cinturões, né? Merece respeito, né? Tá batendo todo mundo, batendo em geral. Cara, não tem pra ninguém, não, mas acho que vai ser. A baianinha alguém... bate de mão de mão com a mão direita pesado, filho. Mas é difícil alguém. Você já treinou com alguma mulher assim, de sair na porrada, assim, de treinar ah, porrada? Tenho, né, aqui na shootbox, né? Tem as meninas que treinam aqui, né? Mas lá do UFC eu nunca treinei com nenhuma daquelas da Amanda, essas meninas eu nunca treinei, não. Mas já vi treino com várias meninas que saem na porrada mesmo. As meninas. Ah, acho que as meninas forte. que treinam mais com os homens, as meninas são mais duras, né? Elas aguentam mais porrada, bate mais duro. Porra. Acho que até pra condição física mesmo, Sim, né? Lógico. Pra elas pegarem uma. Imagina, ela vai lutar com mulher. Eu só treino, só é. treino com homem e falo, o quê, filho? É. Você é louco? É verdade, cara. Me diz uma coisa, ô Bron. Medo. Quais são os seus medos? Assombração, tem medo de assombração. Sério? Tem medo de assombração, é. bicho? É? Lá no escuro já C viu, né? Cemitério, essas coisas assim, tu não, tem medo? Não entra em cemitério de noite, não. Não entra, não? E tu tem medo de assombração, é. né? Tu acha que pode fantasma, essas sei coisas? Lá, sei lá, tem algum nia, de repente, né, tá ali, né? O que acontece é o seguinte, que o ser, ser humano tá vivo, né? Sei lá, dá pra fazer alguma coisa, assombração não, né? <risos> não tem Imagina, como, Imagina, tu né, já era, ficou meio adrenalizado. Mas por que? Tu já viu alguma coisa assim? De... Eu nunca vi nada, mas sempre fui cagando nessa parte aí, de assombração. <risos> eu também, velho. Que gozado, né, Brasil? Eu, eu tenho medo dessas medo também de assombração? Eu tenho medo dessas assombração. Inclusive, uma vez eu tive... Eu achei que, foi, que era... Eu, imagina, tava no Japão. Tô no Japão, aí minha cama começou a fazer assim, ó. 
Eu falei, caraca, o fantasma, mano. Saí correndo, tá todo mundo correu pra dar a rua também. Era um terremoto. Bom, e achando que era, era balançando, fantasma balançando na minha cama, assim. Eu falei, cara, tá uma pô. Me diz uma coisa, tirando o cinturão, qual foi a sua maior conquista na tua vida? Acho que uma das melhores coisas foi dar a casa da minha mãe, né? Quando eu dei a casa da minha mãe. Aí depois da casa da minha mãe a gente comprou um sítio, minha mãe foi pro sítio, né? Agora é a minha casa que eu comprei, né? Legal. Tipo, acho que é uma das melhores coisas, comprar minha casa, né? Ter minha casa, tipo, mora sozinho, é bom, mano. É, com Você certeza. Ter sua privacidade, sabe, ter suas coisas. É isso aí. Era um sonho teu ter tua casa. Sim. Pô, isso é maravilhoso, né, cara? Pô. Você... A gente morava no fundo da casa da minha avó, não era ruim. A gente tinha nossa casinha ali, um quarto, sala, cozinha e banheiro. <coughs> Depois meu tio foi embora, virou dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Mas era no fundo da casa da minha avó. Tipo, minha mãe uhum. sempre falava que queria a, a casa dela, né? E eu dei a casa dela, tipo, na saída do, no meio da comunidade, tipo, na saída ali. E aí depois, tipo, minha mãe vendeu a casa e foi embora pro sítio, né? Quando eu comprei o sítio. Foi a primeira coisa que eu comprei minha, né? Comprei o sítio. E hoje poder ter minha casa, pô, 100%. Ah, com certeza. E seu maior inimigo? Quem, quem você acha que é o seu maior inimigo? Não vou te falar maior inimigo, porque <risos> pode ser... Eu, eu levo muito como, incentiva, como um incentivo pra mim, né? Acho que o maior inimigo de todo mundo, né? Das pessoas, tipo... Aquelas pessoas invejosas, né? As pessoas que, tipo... Te abraçam, né? É. E, tipo... Por trás ficam falando. Então, tipo assim... Quanto mais as pessoas falam que eu não posso, mais eu quero mostrar pelo contrário, né? Quero mostrar que realmente eu posso, né? Mas eu acho que, tipo... Uma das coisas que eu mais fico chateado, mais fico puto, assim... Com as pessoas que, tipo, são invejosas. Pessoas que, né? Vêm falando, inventando é. coisa. Pessoa que perde o tempo pra fazer um Instagram falso, pra poder falar alguma coisa. É, ou que tem. ficam mandando mensagem no particular. As pessoas é. negativas, né? É, as pessoas negativas, mas é mais gostoso de tudo é que, tipo, quanto mais elas falam, mais a gente fala e mostra o contrário. É isso aí. Jesus, quem é Jesus pra você? Número um. A pessoa, né, a pessoa que mais tem mais fé, pra mim, que me fez eu estar onde que eu tô até hoje, né? A pessoa que, como eu falei, se você tem fé, se move montanha. Eu sou um cara de muita fé, eu acredito muito nisso. Tudo aquilo que eu sonhei na minha vida, há anos atrás, eu falei que ia acontecer, vem acontecendo, vem, vem se tornando realidade. Eu falei isso nos últimos tempos, eu falei, daqui a pouco eu vou estar andando de Ferrari, Lamborghini, dentro da favela, isso vai acontecer. Isso aí. Né? Não me apega a nada, e mãe fala, mano, sua mãe que não apega a nada. Se eu tenho um copo, eu divido esse copo por um milhão de pessoas. Eu não ligo. Sempre foi assim, você? Sempre, sempre foi assim. assim. Tiro do meu tiro do corpo pra poder dar pra outra pessoa. E quem são seus amigos hoje? Pouco, tem meus poucos. Pensei que eu tinha 10, hoje tenho 3, tenho 2. É assim vai, né? <risos> é assim. Essa é mesmo? Mas, mas conta o seguinte, quando você, quando você não é ninguém, quando você não é ninguém, é, você, 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 tem, você tem algumas pessoas que estão com vocês ali, pode ter colegas, <coughs> pessoas amigas. Quando você começa a ser alguém, começa a chegar muita gente. Quando você começa a brilhar, tem muita gente do seu lado. Quando você perde, faz assim, ó. É verdade. Sabe aquele cardume de peixe que tá quando é, tipo, alguém vê o bagulho e faz... É, é verdade, a mesma coisa. É verdade. Então, eu vim aprendendo na vida. Vim aprendendo. Isso, isso eu vim aprendendo, né? Eu sempre falei assim, falei, o Charlie vem mudando, vem crescendo, vem evoluindo. Então, assim, há um tempo atrás eu pensei que eu tinha 10 amigos de verdade, né? Colega, a gente tem um monte. É, Colega é. tem um monte. Mas amigo de verdade, eu pensei que eu tinha 10. Hoje eu sei que eu tenho 3. E eu tô pulando já por 2. E assim vai indo. Infelizmente, é dessa forma. E o que é ser amigo pra você? Amigo é o cara que tá com você, independente do que vai acontecer. Se você tá num momento bom, se você tá num momento ruim. Amigo é aquele cara que se liga, independente da hora que seja, o cara vai te atender. Sabe? E se vice-versa, tanto pra mim quanto pra você. Né? Amigo é aquele que quando você precisa tá ali pra estender a mão, pra poder te falar a verdade, se você tá certo, se você tá errado. Não é porque... Ah, não, não, você tá certo, você tá fazendo a merda, tá fazendo errado, e a pessoa continua. Não, continua que tá certo. Não, tá errado, tá errado. É aquele cara que fala. E, mano, é uma das coisas que eu mais 
tipo, quando as pessoas ficam falando por trás, né? Se você é meu amigo de verdade, o cara tá falando de você, calma aí, espera aí. Oh, pô, tô aqui com o malandro aqui, pô, ele tá falando tal coisa. Vem, encosta aqui. É, o amigo de verdade é esse, né? Aquele ah. que fica escutando pra depois ele falar pra você, porque aquilo que ele já falou pra você já mudou, já é outra coisa. Então, assim, quando você começa a ser alguém, quando você começa a ser uma estrela, quando você começa a brilhar, muitas pessoas estão no teu pé tentando te puxar pra baixo. Essa é a realidade. É verdade, e no, no, você acha que no UFC, nesse mundo de lutadores, existe muita falsidade? Assim, porque... Existe? Não vou te falar no UFC, ó, no mundo inteiro. É como eu tô falando, quando você começa a ser alguém, quando você começa a brilhar, infelizmente tem a inveja, infelizmente vem as pessoas que querem. Por isso é que verdade. na realidade é o que eu te falei, você tem que ter muita fé, você tem que acreditar muito em Deus pra você, tipo, manter, porque, tipo, você chora, você fica chateado, você fica triste. Eu sou uma pessoa seguinte, se eu gosto de você, de verdade eu vou te mostrar pra você que eu gosto. As coisas dão certo pra mim... Porque se eu vim aqui e dar risada, se eu falar que eu gosto de você, não é pra ficar na frente da câmera e quando eu sair, eu uhum. falar firme as vezes aqui, não. Se eu vim aqui é porque, tipo, e eu tratar você bem, porque é do meu jeito que de ser. Se eu chegar aqui de cara feia, é porque aconteceu alguma coisa. Uhum. Eu sou um cara que eu mostro. Quando eu gosto, quando eu não gosto, se eu não gosto. Se eu não gostar do que você falou, eu vou falar. Eu falo, mano, eu não gostei. O vídeo que eu te mostrei, seu falando, foi um bagulho que tocou no meu coração. Eu recebi, de, eu acho que foi do dia que mandou pra mim, eu recebi. E eu mandei pra vários amigos meus, colegas meus, eu mandei. Minha família, eu falei, mano, escuta, presta atenção nisso aqui. Porque, tipo, você falou de um jeito que, mano, tipo, tocava, sabe? <coughs> tipo, foi de verdade, viu? Acho que do jeito que você tava falando. E pra gente passou muito de verdade, sabe? O é, jeito eu... que você tinha passado, eu tinha falado. Então, tipo, <coughs> eu mandei pra muitas pessoas. E, tipo, o Di mesmo mandou pra mim e falou, pô, mano, muito de Deus, né? Do jeito que você tava falando. Então, assim... Eu sou um cara, sou muito verdadeiro. Se eu gosto, gosto. Se eu não gosto, eu falei não sobre gosto, obstáculos é. e problemas, né? Foi Sim, aquela... é. Eu fiz uma live, aí eu Isso. comecei a falar sobre obstáculos e problemas que realmente... Falou do cara tem... que o cara veio pegar o carro na sua casa. É, o céu de justiça, falou, quando eu quebrei. Pô. Aí depois eu me levantei, como é que foi aquela... <coughs> Viralizou Perfeito. até nos Estados Unidos aquela... aquela... Não, bombou em tudo que é lugar. Eu mandei pro Macaco, nos Estados Unidos. Mandei para vários lugares. É, viralizou. Que... Eu tava fazendo uma live, você chegou a ver isso? Eu pessoas. vi, eu vi. Aí eu, eu vi comecei isso, a mas... falar sobre problemas e obstáculos. Que eu, quando eu quebrei, que o oficial de justiça foi na minha casa, pegou meu carro. Que aquilo... E o filho dele tinha câncer. Câncer, sim. Aí eu dei um bonequinho... E é bem bonito mesmo. É, tá... é, é, é bonito, cara. É, é, Inclusive, é, tem que ter um, tem um, um link, eu... malandro. Deixar o link na descrição do, do vídeo depois. É, porque é muito bom, de verdade. É, deixar aqui embaixo porque... no, na descrição é, do pode, vídeo. É, pode... É, 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 acho é, legal. É, 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 legal. É, é, legal. Ele, ele fica lá no meu Instagram, no, no, no arroba Serginho Malandro, com dois L, tá lá no meu Instagram. Tá lá no, mas, Instagram. Tá lá no meu Instagram. Mas pode, a gente é pode botar o um link pra... Pessoal da produção, põe no... Bota que é legal, pra, é, que é legal, é, é bem bacana, é bem a gente bacana. Tá comentando aqui, já fica na descrição, né? É isso, bem legal, não não, um vídeo muito bacana. É. E girou o mundo inteiro esse negócio. Que coisa. É, é, foi a, é porque, é, na, quando você fala, quando é de coração. É. E, é. e tipo assim, eu falo muito que a gente tem que ser muito homem, muita mulher, pra você tipo, poder falar igual você falou da época que você quebrou. Quando é. você tava na desculpa na merda ali, tipo, porra, o cara falou, pô, meu filho é super ser fã, e o cara tinha ido ali pra buscar seu carro, você podia falar assim. Porra, tá vendo pra buscar é. meu carro, tá tirando, você foi lá dentro, pegou e deu seu bonequinho pro moleque, é tá ligado? É. E o cara, tipo, mas eu vim buscar Caramba. seu carro, você falou, mano, seu trabalho, vai lá e tal. Então, tipo, é. mostrar que, tipo, você não, eu tenho força pra levantar, vim por cima e tal. Então, tipo, e, aí, é, e quando ele desceu com o carro, aí que eu vi que eu não tinha problema, porque eu tinha um filho saudável. saudável e, eu, e eu falei, eu não tenho problema nenhum, eu perdi o carro, mas amanhã a, a gente pouco começa a trabalhar outro. e tal, abaixo, é porque, pô, o problema com é isso. A pessoa tá no hospital e a pessoa fala, você vai perder aquela pessoa. Isso é um problema agora. É, um boleto pra pagar, sem dinheiro, é, perder é. uma luta, sacou? Pô, tudo isso são obstáculos. Sim. Que você vai, de repente, papapá, babá, entendeu? Então, é, assim, agora, assim, agora, é complicado mesmo. <risos> agora, o, o Luiz França, é. no, 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 mundo, no seu mundo de, de humor e tal, você acha que também tem muita... 
assim, essas coisas de, de, de inveja, essas tem, coisas. Ixi, tem, mano. Fala, em tudo que é lugar, <risos> né? Em todo lugar com, tem, mano. Comediante. Com certeza tem, cara. Os caras têm. Tem. Acho que em todo que nem falou. Nada. A inveja eu... é igual mato. Dá em tudo que é lugar, é. né? <risos> em tudo que é lugar. <risos> Eu tô sempre torcendo contra, mas a gente tem que se sobressair. Tu é poeta, tu é poeta, tu é poeta, tu faz uma música. Nada, eu falo, só falo as Tem umas tiradas boas? É, tipo, falo isso às vezes, né? Tipo, é verdade, né? Inveja é igual mato, daí tudo que é lugar, né? Vem cá, mudando da água pro vinho, quando você vai conquistar uma mulher, tu acha que agora, o que você fala pra ela? Como é que eu tô traindo? Eu, por exemplo, eu faço a mulher rir, quando ela ri, eu vou. E aí, é! Não também, né? Você é lutador, campeão, como é que você faz? Conta pra ti. Como é que você é verdade, eu acho, que, eu acho que eu ganho as mulheres do, jeito, do meu jeito de ser, tipo, sabe, de, de brincar, conversar, falar. Porque eu, eu fui agora, eu fui fazer uma entrevista na revista Caras, e quando eu cheguei lá, a moça falou assim: Nossa, quando falou de lutador, cara, eu tô me pensando chegar um cara fortão, trocudita e tal. Bom, eu cheguei todo bonitão, Marreta, de terno, é. arrumadão lá, tratando todo mundo bem e tal, tal. Então, tipo, o jeito de chegar, conversar, às vezes, tipo, eu chego na mina, eu dou uma ideia na mina e tal, a mina não tá nem aí. Eu começo a conversar, começo a trocar ideia, brinco dali, brinco daqui, daqui a pouco, quando vai ver, o bagulho já foi, entendeu? Tipo. <risos> E hoje, né, que também tem aquele lado lá da fama, né? Tem, é, né, às vezes, ajuda, ajuda, ajuda. Tem que aproveitar aí, esse aí, bagulho, né? Aí eu falo, ela, ela fala, eu, ah! <risos> eu quero ganhar um armilope. Já é. Eu quero ganhar uma talia. Mas, assim, mas a maioria, tipo, conquista o meu jeito de ser, sabe? As pessoas falam, muitas delas falam muito, tipo, jeito de, de, de tipo, conversar, jeito de brincar, porque às vezes as pessoas pensam de outro lado, falam lutador... Todo arrogante, não. Eu não, tipo, sou um cara brincalhão, igual você falou, o tempo todo sorrindo e tal, é. curtindo, então, tipo, ganha as pessoas é desse jeito. Às vezes a pessoa pensa que o lutador é aquela pessoa agressiva, é, briga, bruta, lá, né? E tal, mas não é nada disso. Nada. Hoje em dia mudou o perfil do lutador. Você vê que você está de terno, você se apresenta, né? Isso, isso foi uma coisa bem legal, não, né? Cara? É completamente diferente, você tem que mudar, não é adianta você chegar bravo, querendo ser um. É. Não tem necessidade. É, aquela, aquela coisa de brigar na rua, aquela, aquela maluquice toda não, não, não existe, não né, existe. meu irmão? Acabou isso aí faz tempo. Quer dizer que tu, tu não bebe nada. Cerveja tu não bebe, nada. um vinho tu não bebe. Se uma mulher linda, gostosa, maravilhosa falar assim, amor, Charles, vamos tomar um champanhe. Aí você faz o quê, irmão? Aí eu falo, vai tomando que eu vou só oferecendo. Vou olhando de longe. Você é louco. Finge que toma, bicho. Não, é, falo, tá bom, vou colocar Bota no copo aqui e tal, pá. Joga fora e finge que toma, bicho. Pra sentir que você é. É claro, pô. Foi um Guaraná, né? Tamo no clima já. É, foi um Guaraná. Porque, pô, às vezes a mulher. Que é, eu não bebia, viu, mano? Você fica me zoando que eu bebo, mas eu aprendi a beber com uma, uma ex minha há muito tempo. Aí, sério, cara? Eu, ela ficava brava, cara. Falou, eu saio com os amigos, a gente sai e você não bebe a cerveja. Aí eu, não, falei, vamos mudar isso. <coughs> aí eu fui, aí um dia eu chamei o garçom, já conheci, eu falei, ó, oh, o negócio é o seguinte: ela vai pedir duas cervejas, vem, vem latinha, tu já tira, joga fora, eu vou pagar os dois. E põe o Guaraná dentro. Aí já sabe que o esquerdo é o meu. Eu falei, ah, beleza. Já colocava aqui bebendo. E aí eu fiquei um, enrolando isso quase um mês. Aí teve um dia que ela falou assim, vamos beber o um chopp daqui, que o chopp é maravilhoso. Aí, <risos> aí já queimou meu esquema, velho. Ah, aí quebrou a cara. Como, Qual é diferente. Como. Aí eu comecei a beber chopp e aí tô aqui até hoje. Ô, Charles, esse cinturão. Me diz uma coisa, quanto pesa esse cinturão? Porque esse cinturão é muito pesado. Mas quem não tá aqui, eu fui pegar ele na mão ali, ele é pesado é demais. Pesado, né? só... Pô, Sim, só lá, se... Mas tem... é pesado. Dá uns... uns... 6, mais 6, 7, 8 quilos, acho. Como é que é essa parte? O cinturão é seu. É meu. Você amanhã, Toda vez que... se você ganhar... Você viu que tem uma pedrinha vermelha? Ah. Tá vendo? Uhum. Aí o que acontece é o seguinte, na próxima luta, Deus abençoe, eu vou ganhar, vem outro cinturão pra mim com duas pedrinhas vermelhas. Ah, 
cada... E assim vai indo. Ah, e assim vai indo. Vai pro outro é. lado. Então, assim, toda vez que você ganha, o cinturão é seu. Esse cinturão aqui é meu. É, Entendi. Você é pode deixar pro resto da vida, parede, tá guardado né? lá. Ficar, não, não, não. Eu em casa. Só vem só pra quando a pessoa, a pessoa quer ver. É legal. Então, aquele papo de, de levar o cinturão, esse cinturão vai ser seu a vida inteira. Você vai a vida inteira. Você foi o campeão do UFC, foi o campeão. E agora vai ter outra luta, vai ter outro cinturão. Outro cinturão e assim vai indo. Aí, porra, o... então o Anderson Silva deve ter quantos ah. cinturões, cara? Deve ter <risos> uns 13, cara. Pra lá. 13 cinturões. Ah, deve ter, o Anderson deve ter um. Deve então, bastante. agora, pelo que eu tô entendendo, é o seguinte: o Gregory. O Gregory. Como é, como é que o Dust Purê. Como é que é o nome dele que eu sei? Dust Purê. Dust Purê. Purê. É, o, o adversário dele. Esse cara é fera brava também? Qual é, é a bom, história? Não, é o seu número um do mundo. Caramba. E tu acha que o Gregory ganha dele? Como é que, como é que você eu, eu, acha? Você vai torcer pro Gregory, né? Não, Gregory. Eu, eu não vou torcer pra nenhum dos dois, mas a minha convicção é que o, que o Gregory ganha. Eu acho que o Gregory ganha. Eu acho que pra você é melhor que o Gregory ganhe. Eu é. acho que vai ter o, a, a repercussão da a sua repercussão luta com ele. Maior, mas, é, é, ele, vende, ele vende do jeito que ele, ele faz é, acontecendo. Ele, é. ele é marqueteiro, é. ele porra, vai fazer aquele, aquela ah, maluquice toda. Pra você vai ser legal. Eu acho que vai ser bem bacana. E, pô, e se, se for ganha... aqui no Brasil, então... Pô, vixe, e se tu ganhar do Gregory também, também, também é uma vingança de cinturão, porque o Aldo, quando perdeu o cinturão pra ele, então vai ser um brasileiro se vingando. Então a gente vai ter duas... Duas paradinhas boas. É, ah, tá... eu queria, queria ver ó, essa luta aqui no Brasil. Já pensou aqui no Brasil? Você tá, tá maluco. E o José Aldo, você é do, 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 do mesmo peso que o, que o José Aldo? O Aldo tá duas categorias abaixo. O Aldo hoje tá de 61, né? Tá de 61. Você é. nunca vai. Nunca enfrentaria nunca luta, ele. Né? Nunca enfrentaria é. ele. É. Eu, eu acho que isso é ruim, brasileiro com Graças brasileiro. a Deus, eu nunca preciso lutar de nenhum brasileiro, né? É, é graças... né? Que só foi na. na no, no então você hoje tá no peso do Gregory. Do Gregory é, desse cara. Quilos. Eles vão lutar que dia? Dia 10 de julho. 10 de ah, julho agora? Que vem, Porra, agora. brother. Porra, então. E aí, desse resultado, vai ser o cara que vai lutar contigo. É. Puta, malandro. Caraca. Não, tem que ser aqui no Brasil. E tu não tá torcendo pra nenhum. No fundo, tu tá torcendo. Não, é não, eu não tô torcendo pra nenhum dos dois. Não, não escolho luta, mas eu acho que o Cono ganha. Mas eu não tô torcendo não, pra nenhum dos dois. Tu acha que o Cono ganha? Por quê? Você acha que o cara é fraco em quê? O não, Conor é forte que, em quê? Eu acho que, acho que assim, o Conor perdeu a última luta pra esse cara, né? O Conor foi nocauteado pra esse cara. Ah, foi nocauteado por ele? Foi por ele. Pelo Dust, só que o Conor, pra vir pra outra luta assim, ele não é bobo. Ele tá vindo na certeza que, sabe? Que nem com o Dias, né? É, então, tipo, acho que ah, ele ganha. Vai ser. Ah, que... vai ser um lutão. Vai ser. Ele foi nocauteado no. no... Nocauteado no segundo round. Ah, tá, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi no, no YouTube ele sendo nocauteado. E o cara ficou amarradão, né, bicho? Ah. Oh, imagina. E agora ele, ele deu revanche pro, pro, pro Gregor, né? Deu revanche, a trilogia, né? Que o Conor ganhou uma dele, ele ganhou agora e tá indo pra trilogia. Nossa. Vai, é, ser, uma, vai ser uma esse luta. Esse Conor, ele é sinistro, né, brother? Esse cara ah, ele é... vende a luta bem, ele é bom lutador em pé também, então é bom. E tu acha que tu vai fazer um lutão com ele? Tu acha que... Tu pega que eu nocautei ele, ele no primeiro round. Nocautei no primeiro round? No round. Yeah. Finaliza ou nocautei? <risos> nocautei no segundo round. <risos> você acha que você é forte mais em quê? Você, por exemplo, se você estivesse falando... Falar de você... <risos> Charlie Brown por Charlie Brown. Você melhor acha que você é forte? Você é melhor no jiu-jitsu. Você é. se sente mais confortável no jiu-jitsu. Mas eu acho que eu tenho duas pedras na mão. <risos> na hora que eu acerto, é difícil ficar em pé. De direita ou de esquerda? Tanto faz. Tu bate com as duas, né? Nocaute é de esquerda agora. Nocaute é de esquerda, meu cara. E, e teu, é teu forte? É... Não, eu, eu, sou, eu falei, eu, tipo, meu forte é o jiu-jitsu. Aquilo que eu sei fazer de melhor é jiu-jitsu. Mas eu tenho duas pedras na mão. Quando eu bato, os caras sentem. E tu tem essas outras árvores, por exemplo? Pô, eu me lembro que o Vitor Belfort, ele, ele deu aquele pontapé, aquele cara foi até campeão do Sim. mundo. E o Vitor nunca deu pontapé na vida. Quer dizer, o Vitor sempre foi boxe e jiu-jitsu. 
Mas do aquilo... nada tirou aquela... aquela, é, mas aquela... É, é, na realidade é o que, tipo, você tá treinando, né? Você vem treinando, tipo, pra surpreender, o cara nunca tinha chutado. Do nada o cara chuta, matou o cara. Tu lembra o... disso? Lembro. É que o cara não tá te esperando. Ele ganhou de quem tá... foi? Do, do, daquele cara que o... foi o campeão. O... O... Não é, 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 é Crocop, não? Que, que per... Não, esqueci é... Esqueci o nome agora, é... Pô, ele foi campeão e perdeu pro... <risos> perdeu pra... Eu esqueci o nome agora. Não esqueço agora. o nome dos caras, é bicho. Se o cara não espera, é uma surpresa, É uma surpresa, entendeu? porque o cara nunca vai esperar. Você faz... É... Imagina, você vai lutar com o cara do boxe. Você vai... nunca vai esperar o cara te chutar. É, é verdade. Isso o cara falando, do nada chuta, cara... você vai de matou. É. Você é. vai treinar um cara... Vai do jiu-jitsu. Você nunca vai esperar o cara dar uma mãozada em você nem nada. Você vai falar, o cara do bom de jiu-jitsu. Você é. vai toma a mão, você fala, cara... É. <risos> que nem o Murilo Bustamante. O Murilo Bustamante é jiu-jitsu, mas ele começou a fazer os boxes, começou a derrubar os caras de boxe. Então você fica entender. E você de pontapé também é bom? Também existe gosto, um, umas de armazinhas de pontapé que tu de repente sai... Tem uns frontalzinhos ali que eu gosto. Tem? Tu treina esse, é. esse bagulho? Eu gosto de fazer as magias, né? Eu gosto de fazer coisa da hora. Não nada, solta as magias loucas. Faz umas loucuras, né? dependendo do adversário... Joga pra acontecer. Nunca... Tem algum golpe assim, ensaiado, que você fala, eu vou dar esse golpe no cara? A cotovelada que eu dei aqui em, em, em Fortaleza, que eu joguei de baixo pra cima, eu, a gente, eu, tinha, visto, eu tinha visto o Anderson fazer. Aí o Gia falou, não, vai fazer, vai ser da hora. Aí até ele grita na luta, faz a do, An é, é do Anderson Silva, não sei o quê. E derrubou o cara, eu vi. Aí o cara, tu... Eu, pô, eu vi. Pô, aí foi, já era. Foi impressionante <risos> aquela. Aquela foi impressionante, brother. Foi muito, pô. Você que, saiu tipo, de costa e deu uma cotovelada. É coisa que se você vai treinando, tipo, são magias novas, né? Ninguém tá esperando de sair. É, né? mas... Como o cara vai esperar? Se o cara você vai, entrar, vai fazer que vai entrar, você... Quanto mais surpreender, melhor. Surpreender, melhorar. É. Me diz uma coisa, quem é o cara que você não gostaria de enfrentar nunca na tua vida? Assim, esse cara, porra, uhum. esse cara, se caísse pra mim... Eu, eu tô contra qualquer um, cara. Qualquer um? Qualquer um, Luto. Ó, eu entrei no UFC falando que eu, ia ser, que eu ia fazer história no UFC. Nunca corri de luta dentro do UFC nem no Brasil. Sempre lutei com todos que colocaram pra mim. Eu tenho um UFC como, como um emprego, meu. Se você tem que estar tá aqui pra trabalhar todo dia às 8, você tem que estar tá aqui às 8, né? 8 e 1, nem 7 e 59, às 8. Então, tipo, quem eles me colocar pra lutar comigo, eu vou lutar. Aí. Não tem receio, assim, quando eu falo assim, tu... quando eu falo assim, por exemplo, você fala, pô, de repente você fala assim, pô, meu irmão, esse tre... cara, se caísse pra mim, não tá? eu, digo, eu digo peso pesado Sim. mesmo, assim, cara, o, é de verdade, ó. o Johnson Johnson, eu treino tre... 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 pra ser um dos melhores, uma coisa que eu aprendi muito na minha vida, John assim, John, né? John, você... Jones. John Jones, se você não acreditar em você, quem vai acreditar? É, não, com certeza. As pessoas, às vezes, podem acreditar em você, mas se você não acreditar 100% em você, quem vai acreditar? Então, tipo, de verdade, não pode, pode ser quem esteja do outro lado, três, quatro, eu vou acreditar até o final, até eu morrer, que é o que eu posso. Eu não desisto, não. Eu vou até o final que eu posso. Eu digo assim, por exemplo, se eu tivesse um programa de televisão, hoje em dia, eu não gostaria de cair no horário do Big Brother, porque, porra, o Big Brother tava dando 40 pontos de audiência. Eu falava, porra, vou cair logo nesse horário? Porra. Entendeu? Eu, eu tô, eu tô, Sim, a pergunta é mais, mais ou menos assim, por exemplo, porra, de repente tu, tu, tu podia falar, porra... Ah, tá com o Joe box. Jones da vida. Fala, porra, vou lutar com o Joe Jones. Muito mais pesado do que eu. Porra. Guarda, mais dura, é. complica. Imagina, seria... Porra, imagina. Tu Mas tá... seria top, imagina, se eu batesse nele. Eu até, ah, Alex. Eu, é. eu até, vou até mudar o contexto. Por exemplo, porra, é, mexi com a mulher... E de repente a mulher era a mulher do John Johnny. Aí ele fala assim, <risos> e você tava numa rua escura, só você e ele. Tu ia falar, porra, o que, que, que você ia começar a rezar, né, bicho? Eu já ia falar pra <risos> ele, foi mal, não sabia, não tava escrito que ela era, era, era só mulher. Não foi mal, né? Entendeu? <risos> ah, porque, Noite. porra, tem os lutadores que a gente... É, 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 é que você... É, é o que eu falo sempre, meu irmão, o lutador que é lutador não tem medo de nada. Vocês estão acostumados todo dia é, a ser na porrada. É, só da assombração. É, todo dia a ser na porrada. <risos> 
Todo dia <risos> sai da porrada. Com quanto tempo vocês ficam sabendo do oponente? Assim, tem uma data? Depende assim, muito. Não? A última luta, eu peguei e lutou com 15 dias. Quando não tem quando eu tenho Cleguida, pegou 15 dias. 15 Cara, dias, esse jogo da luta? Dias. O cara falou, caiu uma luta, você quer? Eu falei, quero. Quanto Cleguida. A luta agora com o Tony Ferro, são 20 dias. Essa luta agora é um mês e 15, um mês e meio. Cara, muito não, pouco tempo. Só pega a roubada, então, Brian. É muito pouco tempo, mano. Aí você uns três meses para Por exemplo, 15 dias você pegou, pegou o cara. Aí você estuda o cara, você não, vai ver a luta do cara. Então, e você cortar vai... peso. Puta. Cortar peso, tipo, falar pro cara, estuda o cara, eu vou treinar e cortar peso. Aí os caras vão colocando, ó, o cara faz isso, faz aquilo, vamos fazer isso aqui de melhor. E aí vai indo. Cara. E, e como, é que é o teu, como é que você estuda ele? Você estuda junto com o teu, com eu, teu time, eu, vocês eu, ficam vendo? Eu, de verdade, eu não gosto de ficar olhando muito a luta deles, né? Às vezes, quando os corner pegam, eu fico lá olhando, né? Pra, pra, porque, tipo, tá ali no bolo. Eu gosto de, tipo, o que que eu posso levar pra dentro do octógono, né? O que que é bom pra mim? Aí, tipo, o Diego, o Macaco fala, ó, o caminho é esse aqui. Esse cara faz muito isso, então você joga, joga nisso. Aí, tipo, eu vou agregando as coisas, né? Uhum. E colocando, mas eu gosto muito de falar assim, ó... Ah, ele joga a mão assim, então eu posso fazer isso e isso, que é aquilo que eu gosto de fazer. E, tipo, eu vou jogando, agregando acima daquilo que eu sei fazer de melhor. Por isso que às vezes eu falo, quando você vai lutar com um cara que não tem muita história, às vezes é mais difícil para a pessoa que vai enfrentar, porque fala assim, meu irmão, eu não você sei não quem é esse que cara. É, é. De repente esse cara tem dois ou três golpes, que porra que ele faz. Vou te dar um exemplo, quando o, o Ezequiel, a, a, o golpe Ezequiel. O Ezequiel esteve lá no Carson, Grace. Ele teve lá, eu estava lá, pô. Bicho, esse Ezequiel, quando foi lá, esse cara é um campeão de judô, você sabe quem é, né? O Sim. Ezequiel, por isso que esse nome Ezequiel uhum. virou Ezequiel, esse, esse estrangulamento. Ele chegou lá, bicho, ele finalizou quatro, cinco faixa preta lá no Carso. Caraca. Porque esse golpe era um golpe novo pra gente, a gente não conhecia, então, pô, quatro, cinco faixa preta foram lutar com ele, pô, ele era um campeão olímpico de judô, ele deu esse golpe. Aí, o que, que aconteceu? 15 dias depois, ele voltou. Pô, meu irmão, e a turma passou o rodo nele. Porque já sabia desse golpe. Entendeu? Então os caras foram lutar com ele, queriam lutar com ele, Sim. porque, pô, foram finalizados por ele. Aquela coisa de treino que você é, conhece. Lógico. Pô, o cara me pegou, pô, então... Porque aí você já, a pessoa já passou a conhecer aquele golpe. golpe é então quando a pessoa fala assim, meu irmão, vai lutar o fulano, uhum. porque entrou no lugar do Beltrano, e aí ninguém sabe quem é aquele lutador, eu acho que é mais difícil pro, pra vocês. Sim. Não é mais difícil? Não, quando você não sabe, né, você tem que tentar esperto a tudo, né? Então, tipo, é mais complicado. Quando você já viu lutar, você, querendo ou não, você fala, pô, o cara faz aquilo, lógico, ele pode melhorar em algo, né? Mas pô, o caminho que ele mais gosta de fazer é isso aqui, tá pra gente trilhar por esse lado. Não é porque você já está sabendo como é que é o cara, pô, meu irmão, o cara bate com a esquerda, o cara dá aquele pontapé de lado, o pai ele entra Sim. com a esquerda e tal, o cara é bom de guilhotina, então, pô, não abaixa muita cabeça, o cara é bom nisso, você já sabe, você estuda o cara. Uhum. Agora, quando entra nos caras que, meu irmão, é do sabe, nada avulso. Aí tu fala, porra, bicho, o cara, o cara aparece com os golpes, porque, porra, que os... Do nada. só sobe ali quem, quem é lutador, né, brother? É quando sobe ali, não é, tem... Ali, não tem, é, tem muito erro, não tem muito o é, que fazer, isso é real. Não tem covarde, não tem cara que... Subiu ali, meu irmão, é, reza pra mãe... A impressão que, que... Menos. eu já fui apresentador do, do... <risos> eu fui apresentador da luta na, no Tijuca do, do Renzo com o Eugênio então porra é do, do eu fui apresentador então eu, quando eu subi naquele bagulho porra meu irmão quando a gente sobe ali é, eu, fui, eu fui apresentar é? meu irmão imagina se fosse lutar lutar meu irmão o cara tem que ser um cara realmente muito preparado tem que ser muito corajoso porque aquilo ali, meu irmão, quando fecha o portão, brother, <risos> é você e o cara, né, bicho? Como é, como é que é a sensação? Conta pra gente. Cara, é, é como eu falei, você não pode deixar o nervosismo tomar conta. Você tem que ficar calmo o tempo inteiro, mas você pensa em tudo que você já treinou, em tudo que você já escutou, o quanto que você quer, sabe? É, o coração acelera, ah. milhares de pessoas estão te vendo igual, tipo... Só no ginásio tinha 20 mil pessoas me assistindo. Ah. 
Mais o mundo inteiro, Sim. torcendo, gritando, vibrando. Então você imagina, é, bagulho é... É louco, é louco. Quando aquele, aquele, aquele maluco que... que, que é, 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 você, e você, você, você gosta de olhar para o adversário? Tem gente que abaixa a cabeça, tem gente que olha. Tem tipo, gente... eu quando tá me anunciando o meu ali mesmo ali, eu, tipo, eu gosto de fazer o meu, né? Tipo, mano, eu vou lá no frente, cumprimento todo mundo, tal, tal, toco na mão dele, mas tipo, ficou na minha, sabe? Tipo, nem ligo porque o cara tá fazendo nem nada. Como eu falei, eu tento ficar 100% na minha pra não deixar o nervosismo tomar conta. Na hora que fala, é o meu, é o meu, é, let's go, você está pronto, vambora. Aí já era. Aí eu já venho já com, com sede no, nos olhos, né? A gente sai, <risos> agora chegou a hora. Pior. E quando você, você começa a lutar, você é aquele cara que gosta de ir pro meio do, 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 da parada pra ganhar? Eu, a... pra... eu é. falo pro macaco pro Diego, eu falo, monta estratégia, só manda monta andando pra frente, eu não ando pra trás. Só ando pra frente. Só anda pra frente, mesmo se estiver apanhando... Tô apanhando, tudo... tô andando pra frente. Tô batendo, andando pra frente, filho. Aí fala, o cara só anda pra frente. Então, filho, duas carretas, filho. <risos> se colidir, vai bater de frente. Quem aguentar mais, continua. Que <risos> <risos> doideira. Deixa eu dar um recado aqui, Marlon, pro pessoal de casa, pro, dos cortes, lembrando sempre dos cortes, sempre depois de 48 horas do... do, do tá no ao podcast, e se inscreva aí para quem tá aqui pela primeira vez, se inscreva aí no nosso canal, e também no canal de cortes também, que temos aí, é, podcast Papagaio Falante, cortes Papagaio Falante. O, o pessoal para se inscrever, é, esse negócio de cortes é só 48 horas depois, é isso? É, cortes depois de 48 horas, senta o dedo aí. E, e, e quinta-feira vai estar tá aqui o... Ah, mano, o Lugano. O Lugano, bicho, do, do o São capitão Paulo, de São Paulo, é, bicho. Porra. Lugano, Lugano, Lugano vai estar tá aqui, vai falar sobre a Copa América. Isso, que vai falar sobre o jogo argentino e uruguai, que vai ser sexta-feira, é, né? É, o bicho vai pegar. E é. na terça que vem, teremos aqui... Dedé Santana. Dedé Santana, Dedé Santana velho. Olha só. Vou estar com duas lendas bom, do humor, velho. Duas lendas do humor aqui, vai ser incrível. Eu acho até que você pode convidar o Dedé Santana, né, Renato Aragão? Como é que você... É isso aí, Dedé, da potrona. Simbora. Como é que você falaria pro, pro Charles, hein, Renato Aragão, assim, na hora que ele tava lutando e tal? Como é que você tava assistindo? Como é que foi, Como é que, foi que você tava assistindo aquela loucura? Rapaz, eu tava em casa, Piceta. E aí? E quando eu vi a luta, fala rapaz... Fala com ele, fala com ele. Charles, quando eu vi a luta, eu me emocionei, Piceta. Eu fiquei perguntando se no céu tem pão. <risos> Ai, caraca. Bom, estamos chegando ao final, ai, mano. Foi ai, rápido ai, hoje, ligado, né? Foi... Ô, Charlie. Toda a conversa foi... Ô, Charlie. Pra, pra finalizar, é... como é que você definaria Charlie Brown pra Charlie Brown? Você acha que... Charlie do Bronx. Charlie do Brown. Charlie Brown pro Charlie Brown. <risos> Charlie, Charlie... Charlie do Brown, Charlie do Brown. Acho eu toda hora erro o nome dele, né, bicho? <risos> Como é que você definiria você? Quem é você? Um moleque humilde, que saiu da comunidade pro mundo, sabe? Sabendo onde... Da onde que eu vim e da onde que eu quero chegar. Onde eu quero chegar? No céu. Da onde que eu vim, dentro da comunidade. Eu vou subir degrau a degrau, igual eu venho subindo, sem pisar em ninguém. Mostrando pra toda essa molecada, pra todo esse povo que me segue, que a gente pode ser alguém sem pisar em ninguém, sem a gente precisar roubar, sem a gente precisar fazer nada de errado. As coisas demoram pra acontecer, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas acontece. E vai acontecer, meu irmão. E vai acontecer. Vai. Esse, esse cinturão aqui, depois eu quero tirar uma, uma foto com ele, Vamos porque, pô, realmente. O, o, é bonito, hein, malandro? Ô, brother. É pesado, hein, mano? Cuidado, mano. É pesado. É pesado demais, Puxa, puxa. Agora bota ele, Ó. Aí bota ele, bota ele, Eita. Aí, por favor, pessoal. 
Pera aí, 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 e aí, é? Tá direito aí, pô? Eu tô tentando, mas não tá <risos> Ah, é, 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 rápido, né? Sensacional. Por que você chorou tanto quando ganhou o cinturão você? Por tudo que eu já passei, né? Chorei bastante por tudo que eu já passei. Pelo menos minha mãe, meu pai acreditaram em mim bastante. Minha mãe e meu pai cataram muito papelão, muita latinha. Pra, ah, que, a gente, pra que a gente pudesse ser alguém na vida. Além de trabalhar em dois empregos cada um, mesmo como eu falei, minha mãe não sabe nem ler nem escrever. E sempre acreditaram, né? Lembrei de todas as pessoas que falaram que eu nunca ia chegar, que era difícil, que eu nunca ia chegar, que eu tinha talento, mas eu não ia chegar. Né? Então, tipo, sabia que naquele momento a gente estava calando a boca de muitas pessoas, né? E como eu falei, o moleque veio da comunidade pro mundo. Sempre falei pra molecada, né? Infelizmente, tive, tive, tenho amigos que escolheram o lado errado, a vida errada, e eu sempre ia falando... Que a gente é ser humano, a gente pode errar e pode mudar e tentar acertar de novo. Então eu sabia que isso aqui coro... tava coroando tudo aquilo que eu vinha falando. Né? Que eu ia chegar, que era o um momento que, pô, então por isso eu chorei, choro. Várias vezes eu tô num quarto, eu pego, eu lembro de tudo que eu já passei. E eu choro de novo, eu vou chorar durante muito tempo. Toda vez que eu defender que eu ganhar, eu vou chorar. Porque, tipo, foi muitos anos, né? Fiquei dois anos internado, foi um moleque que os médicos falaram que eu não poderia nem jogar uma bola. E olha onde que eu tô. Meu pai e minha mãe fizeram muita coisa por mim e fazem até hoje. Eu posso dar tudo do bom e do melhor. Nunca vai chegar aos pés de tudo que eles fizeram por mim no tempo deles. Então, por isso chorei, vou chorar e faz parte. E teu pai e tua mãe estavam no Brasil quando você chegou e, que, e qual foi a... O que, que seu pai <risos> falou pra você? Quando... Na, na realidade, tipo assim, quando eu cheguei, foi aquela loucura toda, todo mundo em cima. Então, tipo, eu abracei eles, eles pegaram na mão o cinturão, mas não teve aquele negócio, sabe? Tipo, eu chorava, eu sorria, eu é. gritava, eu tava feliz, aquela loucura toda. Mas de noite, quando eu cheguei, que meu pai pôde pegar na mão mesmo, minha mãe pôde pegar minha filha, aí foi quando eu, tipo, eu falei, caraca, né, cara? Aí tipo, foi quando eu chorei de verdade, né? Eu prometi pro meu pai que eu ia trazer pra casa, que eu ia entregar pra ele, entreguei, né? Minha mãe, minha filha. Quando eu marcou a luta, minha filha falou, pode trazer o cinturão pra mim? Eu vou trazer, então, tipo... Que legal. Faz parte. Que legal. E que a filha tem quantos anos? Quatro aninhos. Quatro aninhos, que coisa é, linda, hein? E ela não deve entender nada, né, bicho? Só Pai, eu... chega, não, filho, chega, pega o cinturão e fala, cadê meu bebê? Eu falo, pega, tá aqui. Hein? Quer levar. Em casa você joga muito videogame? Você gosta dessas coisas de videogame? Não tenho não, não, não. Acho não que, tenho tempo, acho que esse brinquedo você nem teve esse nem... brinquedo. Você, você Quando eu muita pipa, 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 bolinha de gude, era o que mais fazia na rua, né? Uhum. Mas videogame era muito tempo. Não tinha, na verdade não tinha, e quando tinha, não tinha tempo. E hoje, hoje que eu tenho condições de ter, eu não tenho tempo. Ah. E, e teu lazer em casa é. Meu lazer é quando o tempo que eu tenho pra poder, tipo, 
Que eu falo assim, ah, o Charles tem um dia de lazer. Eu vou pro interior, pro sítio, ou eu vou andar de cavalo. Eu sou apaixonado no cavalo, no American Trot. Ah, gosta das corridas de cavalo. Ah, tu gosta de cavalo? Né? E tu, tu anda bem a cavalo e tudo? Ando, a gente corre, faz corrida de cavalo. É mesmo, bicho? É. Tá louco. Eu já caí uma vez de cavalo, eu tenho um trauma. Eu gosto. O cavalo parou, eu fui. Ah, mas tá, você é montado nele, eu meu não. Montado. Eu no surque, aquele ah, negócio atrás e tal. Ah, entendi. Tanto time. Caraca. Charlotte Brown, você tem direito a fazer duas perguntas. Uma pra Luiz França e uma pro Sérgio Manu. Perguntar o que você quiser, <risos> que vier na tua cabeça, você tem esse direito. Todo eu convidado vou, tem direito a fazer a pergunta. E a gente responde. Eu, vou, é. eu, quando, eu fiquei curioso quando você falou lá na, no, no momento quando, tipo... Porque as, acontece muito com as pessoas, as pessoas não sabem, tipo... Acho que como fazer, né? No, no vídeo que eu vi seu lá, você falou que você teve um momento que você quebrou, que você não tinha nada, né? Certo. Você ficou sem nada. O que que passava pela sua cabeça? O que que você pensava naquele momento? Tipo, de, pô, o cara tá ali do nada e... É, naquele momento, quando eu quebrei, foi em 96, eu saí do ar, eu perdi tudo e tal, e fiquei fora do ar durante dois anos, até 98, e quando eu quebrei mesmo, que, que eu comecei a vender meus apartamentos, vendi tudo, lá, lá, de repente não tinha mais dinheiro, tinha uns sete reais, foi quando eu contei aquele episódio nessa, nessa live, babá, que a pessoa saiu, levou minha última coisa, que era meu carro. Quando eu vi meu carro indo embora, que o oficial de justiça tinha dito que o filho dele tinha câncer, que era meu fã, e eu dei aquele bonequinho para ele, eu pensei, puxa, eu, eu, eu não tenho problema, eu tenho obstáculos. Obstáculos de novamente voltar a ser o Sérgio Malandro. Eu não, você não pode perder a sua essência, você nunca perca a sua essência. Você é um lutador, então você pode amanhã ou depois... Perder uma luta, ganhar outra, perder várias lutas, ganhar várias lutas, tá? você não pode perder a sua essência, você não pode nunca deixar de ser o que você é, o seu talento está dentro de você, nunca ninguém vai tirar o que está dentro de você, o que está aqui dentro nunca ninguém vai tirar. As pessoas podem tirar as coisas materiais que estão ao nosso redor, o relógio pode tirar, agora que está dentro de você, então eu pensava, eu tenho que, que me reinventar, eu tenho que manter a minha essência, que eu sou um artista, e fiz um, eu fiz um projeto... Eu não tinha nem dinheiro para fazer esse projeto. Eu prometi ao cara que se eu entrasse na televisão de novo, eu pagaria ele. E aí eu peguei esse meu projeto debaixo do braço e saí andando. Muitas portas se fecharam e, de repente, uma porta se abriu, que foi o Amilcar, da, da, que é dono da Rede TV, e o Marcelo Carvalho. Aí eu comecei a fazer um, um programa, na, é, uma produção independente e tal. E aí foi quando eu dei 19 pontos de audiência e assinei um contrato com a Gazeta. Aí, quando assinei esse contrato, a primeira coisa que eu comprei foi um carro... Uma BMW Z3, tipo da 007. Aí tirei a capota e falei, obrigado, meu senhor. Eu rezava muito, eu, eu, eu também sou uma pessoa que tem muita fé. Amém. Então eu rezava e eu não deixava de acreditar em mim. Eu falava, você tem que sempre você tem que acreditar em você. Você tem que saber que você é um lutador, então você vai ser um lutador eterno, bicho. Você é um lutador. É você é um lutador das artes marciais, você é um lutador da vida, você é um cara que, que você acredita em você, então você não pode deixar de acreditar em você. Então, naquele momento, eu, eu acreditava em mim, eu falava, eu sou o Sérgio Malandro, eu continuo sendo o Sérgio Malandro, tudo bem que agora eu estou sem dinheiro, estou sem trabalho, mas eu vou vencer, porque eu tenho que insistir, e sempre insistir, bicho. Nunca, essa palavra desistir nunca existiu na minha, na, minha, na, minha, na minha frente, nunca, na minha cabeça, nunca existiu esse negócio de desistir. Então eu insisti, 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 até que eu consegui, em 99, Aí DR vira a volta e agora estou até aí tentando, tentando aprender ainda e, 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 e lutando é sempre, lutando sempre. Essa foi mais ou menos a história do Serginho Marlon oh, de 96 para 99. Nunca desistir nunca, você não pode perder a sua essência. Nunca. Se perder a essência já é. era, né? Se você não acreditar em você. Isso aí. Agora pergunta para o Luiz França, nosso comediante. Eita. Luiz, <risos> alguma vez você tipo, 
tava ali na frente, todo mundo... Porque o seu intuito é fazer a gente rir. Sim, as coisas que eu fazia ali, tipo... Acho é. que esse é o mais legal. Sim. Tipo, você fazer as pessoas rir. Alguma vez você tava ali e você... Fa... Tipo, sei lá, a pessoa não, não dava risada. E, tipo... <risos> Quando acontece isso, o que, o, que, o, que, o que a galera pensa? Porque, tipo, o cara, quando tá ali, a intenção dele é fazer a gente rir. É, Às é. vezes, tem pessoas que vai ali porque as pessoas precisam dar risada, sabe? De depressão, já Sim, tem muito, já vi muita risada, a pessoa tá com depressão e tal. Então, você imagina, você tá ali, você tá dando o seu melhor, a pessoa não tá dando risada. O que que pensa? Cara, é muito doido isso, porque acontece muito, viu? Às vezes, você tá fazendo um texto, aí você tem que mudar totalmente. Às vezes... É, a, a, a plateia, às vezes, ela não tá para aquele texto. Sim. Acontece isso. Então, tu tá falando um exemplo. Ah, tô falando sobre casais. Não tem nenhum casal ali. Então, os caras não querem saber de casal. Quer que eu fale outra coisa. Então, você tá falando... Ao mesmo tempo que você tá fazendo o texto, você tá pensando como sair dali. Fala você, eu tenho que sair para outro... Outro, outro é E é o mesmo tempo que você tá pensando isso, né, Malandro? Mesmo é, tempo. É, você tá é, aqui como... fazendo, tô falando blá, 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 e pensando, cara, tá ruim. Eu tenho que ir para outro lugar. Aí, tem umas táticas de você ir a plateia... Aí você conversa é. para entender qual vai é. Interagir, você, vai interagir, vai interagir. De onde? Tal lugar. Ah, entendi. Aí você vai ganhando a galera até virar o jogo. Vai improvisando, né? É. Não, é porque você imagina. Você tá ali é fazendo de... e tipo, o cara... Você fala... Já, já aconteceu. Várias... <risos> já aconteceu. É, louco. é que nem você tá batendo no cara, batendo no cara, o cara tá sentindo nada. Você fala, pô, meu irmão, esse você cara eu tô aí, batendo irmão, nele, pô, esse cara é... tá sacanagem, Esse cara bicho. é desse mundo. É. <risos> eu quero te convidar, quando você for no Rio, eu, vou, eu não sei se você vai pro Rio agora. Você vai, você vai, você vai pro Rio esses dias aí? Ou vai ficar por eu aqui? Eu acho que não, acho que não tem nada marcado no Rio, mas... Não tem nada no Rio, né? Mas se você for, eu vou te convidar para ir no Teatro Riachuelo, eu vou me apresentar. Top. Dia 25 e dia 26, agora é de junho. Sexta e sábado. Sexta e sábado, é, no Teatro Riachuelo, porque agora já voltou a abrir o teatro com 40%. Então, quem quiser dar muita risada, é um malandro na quarentena, é um show novo que eu tô Irada. fazendo. As pessoas ficam rindo, 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 rindo. Quem quiser já adiantar o seu ingresso, vai no Simpla, né? Simpla, Simpla. Simpla. Vai no Simpla e, e garante o seu ingresso. Você vai dar muita risada pro dia 25, dia 26. Ah. Serginho, malandro no teatro, Riachuelo. Vai dar muita risada. E você tá aqui no Renato. Eu tô aqui. Você pode convidar o Cláudio vai no sábado. Pô, vai ver. Vai ver. Tenho... Aliás, eu... Aqui em São Paulo, pô. Eu tenho dois shows no sábado, inclusive. É, um no Beverly Comedy, às 19 horas. E às 20 no Teatro Renaissance com comédia ao vivo. Top. E, e tá no domingo bom, né? eu tô no Hilários em São Paulo. E tá é, muito bom lá, né, cara? Você tá com quem lá? Você tá o pessoal lá. Ah, né? eu tô lá no, no, no Comédia ao Vivo. Tá eu, Murilo Couto, é, Thiago Ventura, é, Fábio Rabin, é, Di Lopes. É, é uma é turma maravilhosa. É Murilo Couto. Esse é, é sábado. Sábado, sábado às 20 horas. É maluco mesmo. Tu já foi lá no, no De Noite, Chá? Já fui. Já foi? Aí os caras zoaram contigo lá, botaram luva lá. Fez, fez, fez eu beijar o boneco. Ah. Beijar o boneco. Os caras são muito da hora, muito irado. Foi da hora. Nós vamos lá no Danilo agora, ah, segunda-feira. Segunda-feira segunda que vem, nós vamos lá no, no Danilo. Lá, vamos Não, fazer, é tirado, uma, vamos fazer uma bagunça lá. Você tem que conhecer as advogadas, o. É verdade. Tu não conhecia as advogadas, né, não? não quando... Elas estão assistindo, elas estão assistindo. Eu, eu acho que eu vou apresentar para elas na véspera da tua luta, as advogadas. Você é louco. O <risos> que você acha? O que você é acha? Bom, na véspera da luta, a gente faz uma surpresinha é para ele. Chega lá aí, com as advogadas. Putz, aí é osso, hein, Só para você conhecer as advogadas. Hein? Na véspera? <risos> <risos> Mas você nunca ouviu falar das advogadas, pô? São, são acompanhantes de luxo. 
Já ouviu falar de Companhia de Luz? Já ouviu falar? Então, de repente eu vou te apresentar. De repente vai lá. Elas vão, sei lá, limpar seu cinturão. Fazer um. Esse negócio é muito caro. Pior que elas são caras mesmo. Elas tiveram aqui, foi um sucesso, brother. Foi, falou Elas são muito engraçadas. Uma trabalhava no hospital, no Albert Einstein. A outra é. era noiva de um cara e tal. E ela fez um laboratório para ser uma prostituta. No laboratório, ela se apaixonou. Ela se apaixonou tanto em ser uma prostituta que ela virou, virou garota é, de programa. É. E, e, a, e, a, e, a, e a outra trabalhava no hospital e aí largou o hospital e virou acompanhante de luxo. Mas foi muito engraçada. Está aqui no nosso, no nosso, tá no nosso podcast. Está no nosso podcast aqui. Você assiste que você vai dar. Você é, é vai se divertir né? muito. E ela, e ela, segunda-feira nós vamos lá no Danilo Gentil. Vamos lá, vamos lá. E nós vamos levar o que ela falou aqui do Danilo vamos. Gentili. Vamos né? mostrar esse vídeo, mostrar Danilo vídeo. Gentili. Você tá frito lá aqui. Lá no Danilo Gentili, no The Noite, cara. No The Noite. <risos> e vem cá, qual o programa que você gostaria de ir? Você tem alguma vontade de algum programa aí? De repente. A eu, gente... fui, eu, fui, eu fui no Danilo, foi da hora. Né? Eu quero estar nos grandes, né? Que entrar nos programas grandes e ir para poder claro. aparecer cada vez mais. Acho que isso é, isso é essa ideia. Tu apareceu já no Fantástico lá? Não. Tu não apareceu alguém no Ainda Cinto, não? Ainda não. Ah, tem que ah, aparecer. Que aparecer, aparecer, aparecer mas essa luta, inclusive, tinha que, que ter, sido, ter sido mostrado ali, Sim. né? Tá louco. Não apareceu no Fantástico? Apareceu na Globo, né? Depois, no finalzinho, tipo, depois, alguns tempos uh -huh. depois, apareceu. A gente é. tem que ter nesse programa grande aí. Tem, tem. Tem que ir lá no Ratinho Sim. também, cara. E no Ratinho? Eu tô lá gente... no Ratinho segunda-feira. Tem que ir lá no Ratinho lá, dou muita risada. É, 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 é. Vou, vou falar pro Ratinho, convidar você pra ir lá, mostrar aí o sim. cinturão, fazer é. uma Quando você estiver lá, tem que... Eu tô lá, toda segunda-feira eu tô lá, cara. Toda segunda-feira eu tô lá. Eu vou, vou mandar, chamar você na segunda-feira pra ir lá. Levar com o cinturão, fazer uma homenagem pra tu lá. Porque você tem que ser homenageado por todo o Brasil, bicho. Você é um cara que realmente é o sinônimo da humildade. Isso é muito legal quando a gente vê um, um garoto assim como você. Eu te considero um, um menino, né, cara? Sim. E que veio de um, de, um, de, um, de um lugar, da favela, sacou da comunidade, e enfrentou tantos obstáculos, sacou? Obrigado. Tantos obstáculos. E agora você está aí com a bola cheia. Aproveita esse momento. Obrigado. Aproveita esse momento. É, curta bastante esse cinturão. É treine bastante para não perder o cinturão. Porque, porque essa, essa, esse esporte é uma loucura. Cura. Todo mundo está atrás desse cinturão. É isso. Né? Mas com certeza eu tenho a impressão que você vai ficar durante muito tempo com esse cinturão. Também, pela, pela tua. Pela tua. Né, pela você, garra, né? Pela, pela tua garra, pela tua raça e pela. Você é um cara que está iluminado, né, cara? Obrigado. Você vai ter Deus dentro do coração. É essa música que você, quando você entra para lutar, é muito bonita. Eu acho que essa música, você começou a tocar eu também, até comecei a me emocionar aqui, porque eu fico. Eu também sou um cara muito emotivo com essas músicas. Eu gosto muito de ouvir música gospel. Sim. E eu acho que você tem um futuro brilhante, bicho. E eu, Obrigado. Eu adorei que você veio aqui, que a gente se conheceu. Você tem alguém que te apoia? Algum patrocinador que te apoia? Pô, a gente fez... Eu tenho a Bat Combat, que, pô, tá... É um, é, um, é um patrocínio agora que chegou agora. É uma marca que você pode ir, né, investir seu dinheiro ali, tipo, fazendo ah, as apostas legal. em tudo. Futebol, luta. Até, tipo, a Pepe lutou agora e, tipo, teve também, já teve. Né, tem uma... Fala aí dela pra gente, como é que Bet é o negócio? Combat, você entra lá no, no Instagram da Combat lá, você pode pegar e apostar seu dinheiro no que você quiser, corrida de cavalo, futebol, basquete, no que tiver lá tem luta, né, o Pepe até lutou agora, a gente fez a galera todo mundo apostar, ah, é assim, é? Tal, você pode apostar seu dinheiro quando for lutar, você já aposta um dinheiro em mim. <risos> Pô, eu vou apostar Pô, com, com certeza. É, tem uma MHP que me ajuda na parte de suplementação, né, então graças a Deus a gente tá fazendo umas parcerias legais aí. E, e, e essas tatuagens todas aí, todas você é todo tatuado? É, eu tenho as tatuagens de cavalo, que é as coisas que eu mais gosto, né? Essa aqui, a galera, foi o William, meu parceiro da WTS, que fez. 
Eu fiz esse lado aqui só a parte da Amazônia, né? Só os, os bichos mais bravos que tem, né? Fiz o elefante, fiz o leão, fiz o gorila, fiz o rinoceronte, né? Que são os bichos mais bravos que é. tem. Tu, né? gosta tem... De, tu gosta dos bichos, né? Tu gosta Nossa, da... Tem minha filha, que tatuei minha filha. Que legal, que bonitinho, mano. Gosto, fiz as tatuagens da hora, brigadão é. William, meu parceiro. E, tá fechado as E contas. qual será a próxima tatuagem? Eu acho que você devia, devia fazer uma do cinturão assim na barriga, já pra tirar. Já, já não tirava pra mais. Ah, né? é, já eu só fosse fazer. Ah, pensei, ela pensei em fazer, boa, pensei que eu Eu só fosse eu já. Ei, é, boa. Botava já aqui, era, faz um bagulho aqui. Não fica, já fica por sempre. Já tá é, aí. Agora, ó, presta atenção aí, que eu vou te fazer um mantra agora. Vou fazer um mantra agora pra você. Eu vou te dar uma. uma, uma... Uma benzida aqui agora. <risos> Dá uma benzida agora. <risos> Charles Brown. <risos> ha! Pra você sempre ganhar. Iê, <risos> iê! Yeah, yeah! Pra sempre arrumar mulher. Glu, glu! Glu, glu, cuidado com a rima. Cuidado com a rima, malandro. Atenção, atenção. Papagaio Falante gosta muito de você e você sempre será o nosso campeão do UFC. Palmas para Charlie Brown. Ai, 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 glu, glu, Charlie Brown. Charlie Brown. Mano, obrigado aí, viu? Obrigado, irmão. Obrigado pelo. Te espero lá no teatro, que vamos encostar. Tá, lá. Teatro Riachuelo, se for no sábado, é. se for no, no, no Rio, Rio. sexta e sábado, dia 25 e dia 26. Eu tenho meu convidado, leva todo mundo, toda Obrigado. a galera. Tá? Então, você não vai estar tá lá, mas tudo bem. Se tiver. Se tiver, já está lá. Agora, se quiser comprar o um, um, um ingresso no Simpla, só para me ajudar, porque você está com muita gente, já compra, mesmo que você não vá, compra. Já era, pra... já até fica certo, né? Deixa lá garantido. Né? É no Simpla. Ó, é pessoal do, do Papagaio Falante, obrigado pelo seu carinho. É, foi bem bacana Muito hoje aqui. Legal. Obrigado pelos seus comentários, pelo seu carinho, pela sua companhia. Estamos aqui sempre terça, hoje foi ao vivo. Amanhã, é, quinta-feira, quinta às 20 horas, novamente. Estaremos aqui com o nosso craque, capitão Lugano. de São Paulo, Lugano. Lugano, Diego Lugano. Terça-feira que vem ao vivo, nosso querido Dedé Santana. Tana. Vai ser incrível. Então, o Babagaio falando é muito bacana. E você, você realmente está de parabéns. Obrigado. Estamos é sempre torcendo por você. Você conquistou o Brasil e conquistou o mundo através Obrigado. da sua luta, é através aí. da Merecedor. sua raça, através do seu esforço. Você Obrigado, está de, de parabéns. parabéns. Vamos aplaudir nosso querido campeão. Charlie Bronche! Charlie Bronche! Charlie Bronche! Valeu, pessoal! Até a próxima! E atenção, atenção, Gugu! Se liga na gente, Babagaio falante! Ha!